0: der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree.
1: Moin Moin Joshua. Hallo Philipp und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und unserem Dauergast, muss ich jetzt ja schon sagen, Ralf Edenhofer, herzlich willkommen. Hallo allerseits, schön wieder dabei zu sein. Willkommen zurück. Ralf, du schuldest es uns ja noch eine Raketenfolge. Da, da war was, da war was. Raketen sind ja ein sehr spezielles Thema. <lacht> ähm, eigentlich kommen sie ja meistens in der Science-Fiction vor, um Dinge abzuschießen. Also ein Raumschiff schießt das andere ab oder wir schießen aus dem Orbit irgendwie auf einen Planeten, obwohl es wahrscheinlich bessere Lösungen gibt. Aber eigentlich sind ja Raketen heutzutage unser Fenster zum Himmel, sage ich mal. Wir haben ja noch keinen Weg gefunden, irgendwie anders in Orbit zu kommen. Nach meinem Kenntnisstand wird sich da auch allzu bald nichts anderes anbieten. Deswegen haben wir gedacht, wäre es doch mal schön, heute mit dir über Raketen zu sprechen. So ein bisschen, was es da so gibt, was die Technik dahinter ist, wie die vielleicht entstanden sind und was dann noch kommen kann.
2: Bin dabei. Gucken wir mal, woran es hinführt. Sehr gut. Ähm,
1: Raketen haben ja wenn ich das jetzt historisch richtig einordne, irgendwie in den 30er Jahren schon angefangen mit äh, ein paar Explosionen in Deutschland.
2: Habe ich das richtig im Kopf? Nee, ging sogar schon früher los. Also, sagen wir mal so, Raketen an sich vom Prinzip her gibt es schon sehr viel länger. Also, ich weiß nicht, wann die in China angefangen haben, Feuerwerksraketen zu bauen. Das ist schon einige hundert Jahre her. Aber auch das waren schon Raketen. Na, ähm allerdings halt noch nichts womit man das machen kann, was uns hier im Science Fiction Zusammenhang interessiert, nämlich in Weltraum fliegen. Dafür waren die Dinge noch ein bisschen schwach auf der Brust und hatten noch andere Probleme. Es waren halt so rein, ich weiß nicht, ob die mit Schwarzpulver oder sowas dann als äh, Treibmittel hatten, vermutlich irgendwas in der Richtung. Ging halt ein bisschen nach oben, hat Funken gesprüht und gut war. Also, aber das Prinzip war, das ist, ist immer noch dasselbe geblieben. Die Dinge sind bloß ein bisschen größer geworden.
1: Okay, also wir zünden immer noch Dinge an und schießen damit. Äh
2: Sachen nach oben. So ungefähr, ja. Allerdings äh, ja, der große Trick halt bei modernen Raketen, also dem, was wir in, unter Raketen verstehen, wenn man von Weltraumfahrt spricht, ähm, da hat man noch äh, den Trick, zumindest bei den meisten davon, also bei den Flüssigkeitsraketen, äh, dass man halt das Anzünden auch wieder ausmachen und danach wieder anzünden kann. Das ist halt der große Unterschied zu den klassischen ja, Feuerwerksdingen. Die zünden man an einem anderen dann brennen die halt ab und gut ist und dazwischen ist auch nichts mehr. Dasselbe Prinzip waren übrigens auch diese Feststoffbooster von dem Space Shuttle. Da was, ne? Bevor das wir waren auch
0: schon sozusagen zur heutigen Zeit kommen, du <lacht> hast gerade gesagt, bei den Chinesen, das war schon das Prinzip der Rakete. Mhm. Vielleicht fangen
2: wir damit nochmal an. Was ist denn okay, überhaupt das Prinzip von Raketen? Also, das Prinzip der Rakete ähm für den Physiker basiert das auf dem dritten Newton'schen Gesetz, Aktion gleich Reaktio, falls es euch irgendwie noch finster aus dem Physikunterricht erinnert. Ähm, soll ja. heißen, wenn ich ähm, irgendwas wegwerfe, dann übt das auch eine Kraft auf mich aus, die mich nach hinten oder so, also in die andere Richtung dann wegschubst. Was Im Physikunterricht gab es das klassische Be ähm, Experiment dazu, hat so einen Rollwagen, einer stellt sich auf einen Rollwagen und schiebt einen anderen dann weg und wird dann auch selbst weggeschoben. Das ist schon eigentlich das, das ist eigentlich schon eine Rakete im allerengsten physikalischen, also allerweitesten physikalischen Sinne. Ähm also das Raketenprinzip funktioniert, äh, funktioniert darauf, wenn ich halt wie gesagt was wegschmeiße, übt es auch eine Kraft auf den raus, der wegsch weg wegschmeißt. Also mal ein ganz klassisches Beispiel, auch was man auch äh, kennt, für alle die schon mal eine Waffe in der Hand gehabt haben, also Rückstoß von einer Waffe. Ne, vorne kommt das Projektil raus, aber auf den Schützen gibt es auch eine Kraft, nämlich den, äh, den Rückstoß von der Waffe. Auch das ist ein Raketenantrieb eigentlich schon. Also ein, jede, jede äh, Schusswaffe ist, ist, ist ein Raketenantrieb im Prinzip. Kein besonders effizienter normalerweise. Wobei, da gibt es lustige Überlegungen, aber kann ich nachher noch was drüber erzählen? <lacht> ist vielleicht noch... <lacht> ähm, aber vom Prinzip her funktioniert die. Der Trick, um daraus halt einen leistungsstarken Antrieb zu machen. Also wie gesagt, bei allem, was ich jetzt genannt habe, hier Waffen und so, das ist ja eher so ein Abfallprodukt, der Rückstoß, den man gerne so weit reduziert wie irgend möglich. Aber man kann es halt auch auf die Spitze treiben, das halt nutzen, um daraus dann das Grundprinzip zu machen. Und dafür muss man dann halt gucken, dass man das, was man wegschmeißt, möglichst schnell wegschmeißt und möglichst viel davon wegschmeißt. Und dann kann man das halt tatsächlich nutzen. Also eine Rakete vom Prinzip her... Ist einfach ein Gerät, das irgendwas bei sich hat, das rauswirft nach hinten und in die andere Richtung dann beschleunigt wird. Durch eben, ja, physikalisch steckt die Impulserhaltung dahinter. Und darauf basiert auch die ganze Mathematik, die dahinter steckt. Ja, ähm, es gibt sehr eine, schöne Spielzeuge, ähm, Druckluftraketen. Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hatte so eine, haben auch mal ein bisschen rumgespielt. Das sind so ja, Plastikbehälter, beziehungsweise teilweise äh, sogar ähm, Plastikflaschen, also so. PET-Flaschen mit irgendwelchen Aufsätzen und hinten dann noch ein paar ja, kleine Flügel dran, dass es ein bisschen besser, sicher in der Luft hängt. Ähm, da wird dann halt ein bisschen Wasser reingefüllt und das Ganze mit Druckluft aufgepustet. Und wenn man das dann in ein Ventil öffnet, dann äh, presst die Druckluft das Wasser hinten raus und das Ding ähm, fliegt ein paar 10, 100 Meter weit durch die Gegend. Auch das ist schon vom Prinzip her eine, eine Rakete. Ja, also alles, was irgendwas hinten rausschmeißt, um da dadurch selber vorwärts getrieben zu werden, das ist eine Rakete. Ne? Also gibt es für vielerlei Zwecke, für ja, Feuerwerke, ähm, auch für Kriegszwecke wurden schon recht früh äh, Raketen eingesetzt. Im amerikanischen Bürgerkrieg, weiß ich, wurden Raketen schon zu Kriegszwecken eingesetzt, um an die Feinde zu bombardieren. Aber auch das waren halt einfache Feststoffraketen. Die Sache ist halt die, in der Raumfahrt hat man keine andere Möglichkeit als eine Rakete, um irgendwie vorwärts zu kommen. Ähm, weil, ja, in der Atmosphäre, wenn man sich auf der Erde bewegt und da irgendwie durch die Gegend fliegen will, ja, dann nimmt man einen Propeller, einen Düsentriebwerk oder sonst irgendwas. Das heißt, man nimmt das, was da ist, nämlich die Luft, beschleunigt und schmeißt die hinten raus. Bei einer, ähm, im Weltraum hat man halt keine Luft, die man mitnehmen kann, äh, die man eine sammeln kann und hinten wieder rauswerfen, heiß oder sowas sondern man muss halt das, was man hinten rauswerft, von Anfang an mitnehmen. Und das ist halt der Treibstoff, beziehungsweise die Treibmasse. Und deswegen äh, sind Raketen dann in der Raumfahrt sehr prominent, weil es da einfach keine Alternative zu gibt. Mhm. Das zum Kann's? Grundprinzip ist das so halbwegs klar geworden, was jetzt eine Rakete ist. Und wie man das hinten rausschmeißt, ob mit Muskelkraft, mit Druckluft oder einer eine chemischen Reaktion, einer Antimaterie-Reaktion oder was auch immer, ist eigentlich egal. Es sind alles Raketen. Mhm. Ähm. Kannst
1: du uns denn mal so ein bisschen führen von den ersten Raketen im Sinne von Also, die vergleichbar sind mit den modernen Raketen. Ähm, bis zu, Also über Space Shuttle vielleicht, die Saturn V bis heute. <lacht>
2: ja, ganz kurzer Abriss. Also, der die mathematischen Grundlagen dafür hat ein Herr Tsiolkovsky gelegt. Und zwar war das äh, irgendwo so um 1900 rum. Konstantin Tsiolkowski, ich glaube ein russischer Physiker. Und der hat das ähm, gemacht, äh, erstellt, was heute als die Tsiolkowskische Raketengrundgleichung bekannt ist. Das, das Ding, auf dem die Mathematik basiert. Also da hat er die Theorie geklärt. da soll heißen, damit, damit konnte man dann berechnen, okay, wie viel muss ich jetzt an Masse äh, mitpacken, wie schnell muss ich das rausschmeißen, um ein bestimmtes Ziel halt, eine bestimmte Geschwindigkeit meiner Rakete dazu zu erreichen. Also das ist die, die der hat die theoretischen Grundlagen dafür gelegt.
0: Von dem hat es uns wie, schon erzählt in der ja, 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 ja. Äh, ersten Episode, als wir über
2: Raumschlachten gesprochen haben. Ne? Vermutlich, ja. Ist halt, wie gesagt, die, die physikalische Basis, das alles, was mit, mit modernen Raketen zu tun hat. Ähm, die, die Ersten, die dann ernsthaft damit rumgespielt haben, also, die ähm, hat nicht nur so Feuerwerksraketen durch die Gegend geschickt haben sondern halt auch geguckt haben, dass man das halt dosieren kann und wieder ein- und ausschalten, also mit den ersten Flüssigkeitsraketen gespielt haben. Das waren in Deutschland Hermann Obert und in den USA Robert Goddard. Das war beides in den 20er Jahren, haben die ihre ersten Raketen durch die Gegend geschickt, die auch noch, ja, nicht mehr ganz Spielzeuge waren, aber jetzt auch noch nichts, womit man irgendwie äh, in die Nähe des Orbits kommt. Ähm, im weiteren Umfeld des Herrn Obert hat sich auch ein gewisser Werner von Braun allerdings gerne rumgetrieben, so wurde gemunkelt. Und ja gut, der Name sollte weithin bekannt sein. Und das war dann der, der die erste wirklich ernsthafte Rakete gebaut hat. Das war halt die, die berühmt-berüchtigte V2. Also der... Ähm Werner von Braun war sehr Raumfahrt begeistert, hat da schon früh hier fantasiert von Raumschiffen und allem möglichen Zeug, Reisen zum Mond oder sonst wohin. Aber er war halt auch ein bisschen opportunistisch, um es mal vorsichtig zu sagen, hat dann halt, ja, als sich die Möglichkeit ergeben hat, das für die Waffentechnik von Nazi-Deutschland halt einzusetzen, hat er die Gelegenheit ergriffen, um die Technik voranzutreiben. Also ein Spruch von ihm, ein angeblicher, der ihm zugesprochen wird, äh, den er später mal vor sich gegeben hat, war, ja, wir haben auf den Mond gezielt, aber London getroffen. Autsch. <lacht> <lacht> oh, ja, ne, also das, das Ziel, war sein Ziel war wirklich, die Raumfahrt voranzutreiben, aber er hat halt, ja, um die Technik halt voranzutreiben, hat er sich halt da ähm, von den Nazis vor den Karren spannen lassen mit allen Folgen, die halt rausgekommen sind. Und ja gut Hat ja ähm, die Amerikaner scheinbar nicht langfristig gestört Die waren ebenfalls opportunistisch Und äh, haben die, die, Das Potenzial dieser Technologie Ziemlich schnell erkannt, die Russen übrigens genauso ähm, Und bei den äh, Ja, als sie dann halt Nazi-Deutschland besetzt haben, haben beide Seiten ge all, geguckt dass sie alles kriegen Was, was sie in die Finger bekommen und, und mit nach Hause genommen von diesen Raketen, die der gebaut hat äh, Die Amis waren glaube ich zuerst Da haben das meiste abgeschöpft die Russen haben dann auch geguckt, was übrig geblieben ist, haben das mitgenommen. Und auch insbesondere halt das Personal, halt Werner von Braun und die Leute um ihn herum, seine Ingenieure, die das Ding gebaut hatten, äh, die haben es auch versucht halt, halt abzugreifen. Werner von Braun selber hat sich äh, den Amis dann angebiedert, kann man schon sagen, also hat sich da freiwillig ergeben. Ähm, aber ein paar Leute haben die Russen auch noch abgeworben, um halt, ja, von denen zu lernen, wie geht das? Wie macht man das? Ja, denn ähm, da ist... Irrsinnig viel Know-how geschaffen worden in der Zeit. Also, um jetzt mal die ähm, militärischen Zielsetzungen außer Acht gelassen. Vom Ingenieurstechnischen her war das, was Werner von Braun und seine Leute während des Zweiten Weltkriegs geleistet haben, absolut grandiose Pionierarbeit. Ne, weil viele Sachen existierten einfach noch nicht, allein schon, was ich mal gelesen habe. Die Pumpen, um äh, diese Mengen an Treibstoff dann halt in das Triebwerk reinzupumpen, die da benötigt waren, solche Pumpen gab es gar nicht, auch die mussten erst entwickelt worden. Also, man konnte da auf vieles noch nicht zurückgreifen, oder die ganze Navigation von dem Ding. Alles noch me mechanisch mit Kreiseln und so weiter. Ähm, all das musste erst entwickelt werden, das gab's alles noch nicht. Und da hat Werner vom Braun wirklich, ja, wirklich was geleistet. Ja. Und ja, gut, das wollten halt die anderen sich zunutze machen. Und eigentlich wollten sie nur lernen von ihm in den USA. Ähm, haben sich dann halt angeguckt, was da geht, haben dann auch versucht, das selber auf die Beine zu bringen. Aber sind dann, da gab es dann auch, ja, bei den Amis Probleme zwischen, äh, ich glaube, der Army und der Navy, die halt beide ihre Raketen haben wollten und so weiter und da auch nicht wirklich mit der zusammengearbeitet haben. Und da gab es halt viele, viele Fehlschläge. Aber als die Russen dann immer besser geworden sind, ich glaube, das war sogar, mit, als die den Sputnik dann hochgeschickt haben, da haben die Amis gesagt, Ui, jetzt müssen wir was machen und haben dann den Werner aus der Versenkung geholt. Der war da irgendwo schon mehr oder weniger abgeschoben und haben gesagt, und haben ihm dann das Kommando gegeben und innerhalb von kurzer Zeit hat der dann gekontert und dann auch selbst was auf die Beine gestellt. Und na gut, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt, und hat dann letztendlich in der schon erwähnten ähm, Saturn V gemündet. Das ist, glaube ich, immer noch die stärkste Rakete, die jemals gebaut worden ist und zum Einsatz gekommen ist. Da würde mich mal was interessieren. Mhm. Ich habe gelesen, dass ich glaube, das war
1: von dem Wiseman, von dem Astronauten, der jetzt auch für SpaceX mal gearbeitet hatte, dass die Saturn V im Prinzip entstanden ist, ähm, durch den Druck, das schnell hinzukriegen und man heute die so gar nicht mehr bauen könnte, weil extrem viel Kompromisse gemacht wurden von den Ingenieuren. Also der meint die wurde so ein bisschen mit äh, Kaugummi und Spucke zusammengeklebt und das passt schon und ähm, hat dann auch funktioniert, also dass die Sicherheitsmargen einfach deutlich geringer waren ähm,
2: als heute. Stimmt das oder ist es eher ein Mythos? Ähm, weiß ich nicht im Detail, muss ich zugeben, aber ich kann es mir gut vorstellen. Es war halt ein wahnsinniger politischer Druck, ähm, um halt da irgendwie den, ja, es heißt heute immer so schön, die Amis haben den, äh, Welt, den Wettlauf ins Weltall gewonnen. Ähm, das kann man in Frage stellen, also die Russen haben den ersten Satelliten in Orbit geschossen. Die Russen hatten das erste Lebewesen im Orbit. Die Russen hatten den ersten Menschen im Orbit. Äh, die Russen hatten, haben den ersten Weltraumspaziergang gemacht. Ich weiß nicht, was sonst noch alles. Und das Einzige, was die Amis zuerst geschafft haben, war halt jeden Menschen auf den Mond zu bringen. Wo übrigens auch die Russen schon viel früher Roboter hingebracht haben und alles Mögliche. Also dieser Sieg, ähm, kann man darüber streiten, wie groß der war. Aber wie gesagt, es war ein riesenpolitischer Druck, weil die Russen halt, was die Raketentechnologie betraf, sehr viel fortgestimmt, überhaupt Weltraumtechnologie. die hatten halt auch einen genialen Konstrukteur da, der halt, ähm, oh, wie hieß der nochmal? Oh, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Uh, der hat halt wirklich das geschafft, was die Amis eigentlich uh, vorgehabt haben, nämlich halt sich von den deutschen uh, V2-Ingenieuren halt uh, das Wissen abzugreifen und dann selbst umzusetzen und das haben die Russen halt ganz gut hingekriegt und das in einem Maße, das halt ja dazu geführt hat, dass sie sehr lange in Führung waren und das heißt dementsprechend groß war halt der Druck bei den Armees und da auch was auf die Beine zu bringen und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass da halt einiges in, an Kompromissen eingegangen worden ist. Ich meine, wenn man sich heute angucken, was für Technik die da äh, die Leute letztendlich auf den Mond geschossen haben äh, im Vergleich zu dem, was heute technologisch möglich wäre, das ist schon gewagt. Ja, also allein die Computerleistung, die da war, dass äh, die diese Geräte hatten, das ist schon echt krass. Und die Amis haben ja auch ja beim auf dem Weg dahin hier beim Gemini-Projekt ähm, und äh, vorher schon beim beim Mercury, ja das war alles recht handbacken teilweise. Und äh, da mussten dann auch die Astronauten halt wie gesagt halt viel von Hand steuern, also auch viel schief gegangen. Äh, Neil Armstrong selbst hat angeblich mal erst äh, mal in eine ganz gefährliche Situation gekommen. Ich glaube, in der Gemini-Kapsel oder sowas war das, wo er dann ins Trudeln gekommen ist und nur weil der Kerl halt wirklich Nerven aus Drahtseilen hatte, weswegen halt auch für das Programm ausgewählt worden ist, hat das irgendwie geschafft, das noch in den Griff zu kriegen und zu überleben. Also da ist viel experimentiert worden und nur mit viel Glück haben sie dann auch mit vergleichsweise wenigen Opfern das Programm dann hochgekriegt. Also insofern, ja, kann ich mir vorstellen, dass da viel gespart wurde.
1: Bei der Saturn 5 finde ich ja auch spannend. Es ist ja, ich glaube, immer noch die größte, leistungsfähigste Rakete, die jemals gebaut wurde. Und das in, äh, vor 60 Jahren. Ähm, heute versucht ja die NASA mit diesem SLS noch mal so eine große Rakete zu bauen und das wird jedes Mal verschoben. Die haben immer wieder Probleme und sagen, es ist total schwer, das hinzukriegen. Was denkst du, wie kann das sein, dass man vor 60 Jahren das geschafft hat und heute wirklich Probleme hat? Also
2: ich, äh, aufgrund dieses politischen Drucks war damals halt das Budget, was die NASA zur Verfügung hatte, bestialisch. Also die haben es einfach von allen Seiten in den Arsch geblasen gekriegt, das muss man salopp auszudrücken. Ich weiß nicht, wie das budgetmäßig Häuser aussieht. Das Problem ist auch, dass im ganzen Hau, was ich mir vorstellen kann, also ich stecke da jetzt nicht tief drin, ich hatte noch keinen direkten Kontakt zur NASA oder sowas, ich kriege das auch noch am Rande mit, ich habe mal einen, einen Vortrag von ähm, Puttkammer gehört, das war da mein, mein engster Kon Kontakt so das war auch so ein ehemaliger Werner von Braun-Kollege. Ähm, aber, ähm, äh, so, jetzt habe ich den Faden verloren, worauf wollte ich hinaus? Warum das in, das in den so, 60er-Jahren ging und jetzt? Naja, warum das klappt, so also, Aber viel von dem Know-how ist auch zwischenzeitlich vermutlich verloren. Ich meine, wie du sagst, das ist 60 Jahre her. Die Leute, die das damals gebaut haben, gibt's nicht mehr, ich weiß nicht, da und da ist das ist ein großes Problem auch und gerade nachdem halt dann nach der Mondlandung halt vieles dann eingestellt wurde und halt wieder nur noch kleinere Sachen gebaut worden sind das Space Shuttle und so weiter, was auch seine ganz eigenen Probleme hatten ich glaube, dass halt viele Leute abgewandert sind was anderes gemacht haben weil halt das Budget dann irgendwann eingestellt worden ist, als die Amis beschlossen haben, ja wir haben jetzt gewonnen und dann viele Leute nicht mehr bezahlt werden konnten ja, und ein anderer Punkt, ich glaube, den hat Brandon Q. Morris mal, ich glaube, auch hier im Tricorder mal genannt, dass halt heute die ähm, Sicherheitsanforderungen ganz, ganz andere sind, was halt auch konform geht mit dem, was du gerade schon gesagt hast. Damals war man halt unter Druck und hat da kom ist da Kompromisse eingegangen. Das macht man heute halt nicht mehr ähm, in oder zumindest nicht mehr in dem Maße. Und Brandon Q. Morris hat ja, glaube ich, auch gesagt, also die Raumfahrt könnte schon viel weiter sein, wenn man da ein bisschen... Vielleicht Ein Risiko risikobereiter wäre. wäre ne? ja. ja, ja, genau. Oder halt nicht äh, alles immer 25 Mal nochmal umdreht und so weiter. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Aber das sind so Gründe, wo ich mir vorstellen kann, ja, die führen halt dazu, dass man da ähm, nicht mehr so, ja, doch, doch einiges an Know-how verloren hat und jetzt wieder darum kämpfen muss, sowas, sowas auf die Beine zu stellen.
0: Da hat sich ja auch, glaube ich, der gesamte gesellschaftliche Blick total geändert, wenn mir da ein kleines Abschweifen erlaubt ist. Denn Wenn man sich mal anguckt, wie in den 60er Jahren auch ähm, mit Science-Fiction und Science-Fiction-Ideen umgegangen war, das war ja also ein Fortschrittsglaube und Begeisterung, die es da zu der Zeit gab. Wenn man sich diese alten Poster und Zeitschriften anschaut, wie begeistert die Menschen waren, die alle dachten, im Jahr 2000 haben wir alle fliegende Autos und... Alles ist irgendwie eitel Sonnenschein, weil wir mit technischer Innovation jedes Problem gelöst haben. Und heutzutage ist dem Ganzen ja, also ich will gar nicht sagen so viel Ernüchterung, sondern ein super kritischer Blick entgegengesetzt. Also heute muss Raumfahrt sich ja alle Nase lang rechtfertigen, warum es überhaupt Geld ausgibt für Dinge, die nicht auf unserem Planeten sind. Und Raketen schlecht für die Umwelt sind, etc. pp. Ähm, genau, und dann kommt man halt noch dazu, dass wir aus so einer Haltung heraus auch viel weniger anerkennen, was für Pionierleistungen das sind und dass Pionierleistungen auch immer ein Risiko mit sich bringen. Ich glaube, das wird eine Frage sein, die super spannend wird, wenn wir die ersten Menschen dann zum Mars schicken, die vielleicht nicht zurückkommen. So, aber... Kurzer Ausflug meinerseits. Ende. Ja, aber, aber
2: vollkommen gerechtfertigt. Das ja, ist sicherlich das auch, so, auch
0: ein so. Punkt, der das Ganze verzögert, mhm. weil wir Sicherheitsebenen einbauen müssen und mittlerweile ja auch für alles Normen haben und äh, Verfahrensanweisungen, die sicherlich so zur Zeit des Saturn 5-Projektes noch gar nicht gab. Da war man eher bereit, Neuland zu betreten.
2: Ne? Ja, ja Da gab es ja auch, es war, ja war ja nicht ganz unfallfrei. Oder? Da gab es einen. Ähm da sind auch mal, ich glaube, drei Leute gestorben ähm, auf dem Erdboden, also nicht mal beim Raketenstart sondern bei dem Test der, der Apollo-Kapsel, ähm, weil die halt damals noch mit reinem Sauerstoff ähm, geflutet war und da in Brand ausgebrochen ist. Ähm, jeder, weiß, äh, jeder Chemiker weiß, äh, wenn man in einer reinen Sauerstoffatmosphäre arbeitet, da braucht man nur den Anflug eines Funken und schon fängt alles Feuer. Und genau das ist da passiert. Da sind halt drei Leute dann, ja, ja, mal voll verbrannt in der Kapsel. Ähm, heutzutage, wenn sowas passiert, wäre das Programm für Jahre auf Eis gelegt worden. Man erinnert sich an, an Challenger oder das Columbia-Unglück dann von den Space Shuttles, wo dann halt alles erstmal gestoppt worden ist und geguckt worden ist, äh, wo, wo lag das, wo, wie kann man den Fehler ähm, ausmerzen, was ja auch nicht schlecht ist, gar keine Frage. Aber damals hat man halt dann, jo, drei Leute tot, doof, mach mal weiter. Das war eine ganz andere, andere Einstellung. Ob die jetzt besser ist oder schlechter, darüber möchte ich mir kein Urteil erlauben, aber es war einfach anders. Und man hat da halt viel mehr hingenommen.
0: Jetzt haben wir ja uns sozusagen schon angeguckt, ähm, was ist das Prinzip der Rakete, haben uns ein bisschen Geschichte angeguckt. Was hat denn so eine moderne Rakete, was, was muss die alles an Bord haben, damit äh, <lacht> wir so eine moderne Rakete von der Erde aus in den Himmel befördern können.
2: Puff, was muss die alles haben? Also, also was muss ich einkaufen, wenn ich jetzt in den Baumarkt gehe, um mir eine Rakete <lacht> zu bauen? Äh, fangen wir an mit flüssigem Sauerstoff, flüssigem Wasserstoff. Mhm. Ähm, also eine Rakete an sich ist eigentlich ein relativ einfaches Gerät vom Prinzip her. Wie gesagt, die einfachsten Feuerwerksdinger, die auch schon eigentlich Raketen sind in jedem, in jeglichem Sinne, ähm, waren auch sehr einfach aufgebaut. Ähm, was war da heute? Also, wenn du die jetzt diese ganzen Sicherheitsvorschriften und so weiter äh, fragt mich jetzt nicht nach der ganzen Elektronik oder sonst irgendwas. Aber das ist das Grundprinzip einer Rakete. Ich brauche halt, ja, Treibstoff oder Treibmasse. Also das, was ich hinten rauswerfen will, wie ich vorhin gesagt habe. Und davon brauche ich normalerweise verdammt viel. Warum? Das kann ich gleich noch mal ein bisschen erzählen. Ähm, ja, das muss natürlich irgendwo gespeichert werden. Also ich brauche große Tanks, um das ganze Zeug, Zeug mitzuschleppen. Und dann brauche ich irgendwo halt noch ein Triebwerk, das das Zeug dann ähm, möglichst schnell hinten rausschmeißt. Wie auch immer. Und ein bisschen Nutzlast wäre vermutlich auch noch sinnvoll. Ja. Aber das sind eigentlich schon die, Grund, die Grundbausteine, die ich brauche als äh, Trieb Triebwerk, Tanks, das, was in den Tanks drin ist und halt eine wie auch immer geartete Nutzlast. Sei es jetzt irgendwie ein, ein Sputnik, eine Apollo-Kapsel oder ein Satellit oder irgendwas ganz anderes. Das ist eigentlich relativ austauschbar.
1: Frage hm. dazu, hm. dann ist ja bei den Raketen, die wir aktuell nutzen, Reaktionsgleich-Treibmasse, richtig? Ja. Also wenn ich jetzt
2: okay. das liegt darin, das sind chemische Antriebe. Verschiedene Antriebsarten, kann ich gleich gerne noch was erzählen, aber was wir halt heute äh, im Einsatz haben, also aus, ausnahmslos alles, womit wir halt heute Sachen von Erdoberfläche in den Erdorbit oder auf den Mond oder wohin auch immer bringen, ähm, sind chemische Antriebe. Warum, kann ich auch gleich nochmal erzählen auch wenn, wenn es bereits Alternativen dazu gibt. Ne? Das und heißt, wir haben jetzt,
1: wir haben jetzt zum Beispiel, weil du sagtest flüssigen Sauerstoff, flüssiges Wasserstoff, das haben wir wahrscheinlich in zwei verschiedenen
2: Kammern. Genau. Dann wird das vorgewärmt
1: in der Brennkammer und dann hinten rausgestoßen. Verbrannt
2: das das und richtig? genau. Dabei wird es halt beim Verbrennen wird halt sehr schnell und dann sorgt man dafür über geeignete Düsen, halt Lavaldüsen hinten dran sind, dass das halt so richtig schnell wird und dann halt hinten rausgeschmissen wird. Ne? Aber letztendlich läuft es nur darauf hinaus, dieses ja diesen Sauerstoff und Wasserstoff, halt die Treibstoff ist in dem Fall wieder gleich Treibmasse. Also das Zeug reagiert und das, was da bei der Reaktion rauskommt, das wird halt hinten rausgeschmissen und das halt sehr schnell mit mehreren Kilometern pro Sekunde. Ja, aber das ist das, äh, wieder da, wo man, da kommt wieder zurück auf das Raketenprinzip. Es geht nur darum, irgendwas hinten rauszuwerfen und das möglichst schnell. Und das möglichst schnell wird halt durch die Verbrennung erreicht. Und da ist halt die wasserstoff sauerstoffverbrennung äh, sehr, sehr effizient. Und erreicht eine sehr hohe äh, Geschwindigkeit der Reaktionsprodukte halt nach hinten raus. und Deswegen wird das gegangen. Wird, ist nicht das einzige, was genutzt wird. Es gibt haufenweise andere Raketentreibstoffe, die zum Beispiel leichter zu handeln sind. Ich glaube, die erste Stufe der Saturn V hatte auch keinen Sauerstoff, Wasserstoff, sondern irgendein anderes Zeug, was da reagierte, äh, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, so tief stecke ich da auch nicht drin. Also, aber Wasserstoff, Sauerstoff ist das Optimum an chemischen Antrieb, was derzeit im Einsatz ist. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt auch
1: noch Methan im Gespräch Bei SpaceX zum Beispiel, weil sie sagen Wenn wir zum Mars fliegen, dann benutzen wir am besten Methan, weil wir das da Ziemlich äh, einfach aufsammeln können ähm, Was ist denn Dazu der Unterschied? Ist es einfach weniger effizient?
2: Gehe ich mal von aus Ja, bis die, die Chemie dahinter nicht vollkommen Im Kopf, bin, bin Physiker, kein Chemiker <lacht> ähm, Aber Ja, bei Bei Methan, da ist auch noch ein Kohlenstoff dabei, das heißt, da entsteht dann, wenn ich also den verbrenne, CO2, das ist schwerer als ähm, H2O, also das Verbrennungsprodukt von Wasserstoff und Sauerstoff, also Wasser. Insofern wird es vermutlich nicht ganz so schnell sein, und wenn es hinten äh, rausgeschmissen wird und die Geschwindigkeit, mit der es hinten rausschmissen wird, ist ganz entscheidend ähm, für die Effizienz der Rakete. Also könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es so ist, aber äh, deswegen ist Methan vielleicht nicht der optimale Treibstoff. Aber wenn er den, wenn es den Vorteil hat, dass ich auf dem Mars Methan einsammeln kann und dann halt da benutzen kann, dann ist das natürlich etwas, was diese diesen Effizienzverlust dann halt vermutlich rechtfertigen kann. Denn ja, äh, wenn ich was vor Ort finden kann, hat das immer ist das immer ein Riesenvorteil, den man auch nutzen sollte, um dann halt woanders dann auch auch wenn man dann woanders Kompromisse machen muss, könnte ich mir vorstellen. Aber da muss ich zugeben, weiß ich jetzt nichts Konkretes zu. In meinem Kopf bildet sich jetzt gerade die Vorstellung, dass der Unterschied zwischen einem
0: Raketentriebwerk und einem Motor darin besteht, also weil sonst treiben wir alles irgendwie mit Motoren an, ne? dass ich im Motor mit der Verbrennung, sprich mit dieser Explosion, Kolben in Bewegung setze, die dann was auch immer antreiben, Räder und so weiter. Und eigentlich dann ja ein Raketentriebwerk insofern einfacher ist, da habe ich die Verbrennung, die Explosion und brauche dann eigentlich nur einen Auslass aus dieser Explosionskammer, die, mal, die das Ganze so krass beschleunigt, also so schnell hinten rausschmeißt, dass ich den Auftrieb nutzen kann oder
2: den Vortrieb. Ist das genau. richtig? Ja, ja, klar. Also okay. ein Auto mit Raketenantrieb äh, anzutreiben, äh, wäre problemlos möglich. Also problemlos in Anführungszeichen. Genau, aber dann würde ich nicht die Räder im Straßenverkehr im Stra <lacht> <lacht> Genau, Das ja. hätte im Straßenverkehr sicherlich einige Nebenwirkungen, die man vielleicht nicht haben will. Ja, ja. Ähm, aber ja, aber ähm, ja, im, hier auf der Erde funktioniert das wunderbar, halt über Räder dann antreiben, weil ich habe halt was, wo ich mich abstoßen kann, nämlich den Erdboden im im, im, in dem Beispiel von einem Radgetriebenen Fahrzeug. Ne? Besser finde ich doch den Vergleich halt mit, mit Flugzeugen. Die halt, ja, klassisches Propellerflugzeug, die haben halt die Luft, wo sie sich abstoßen können. Da dreht der Propeller sich drin und schiebt die Luft nach hinten und zieht damit das, das Flugzeug nach vorne. Bei Düsenantrieben, ja, da wird auch wieder etwas hinten rausgeschmissen. Aber, ja gut, bei den modernen, dann Turbofan, da wird auch ein Großteil durch den, ja, den, den Fan vorne ausgemacht. Der hat auch wieder Luft ansaugt und hinten rausschmeißt, was auch wieder effizienter ist. Aber vor allen Dingen beim Diesentriebwerk, selbst wenn man jetzt ähm, Ramjet oder solche Antriebe nimmt, die halt keinen Fan haben äh, oder nur einen ganz kleinen, ähm, da wird halt für die Verbrennung wird die Luft halt vorne eingesaugt und ich muss nur den, 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 den ähm, Treibstoff dazu führen. Bei einer Rakete muss ich auch die Verbrennungsluft oder Sauerstoff oder was ich halt immer brauche, halt äh, mitnehmen, weil da, wo ich halt hinfliegen will ins Weltall, da ist nichts was ich einsammeln kann. Also das ist der grundlegende Unterschied zwischen Düsentriebwerken und Raketen. Das Düsentriebwerk nutzt halt die Luft, die um das Flugzeug herum ist, die Rakete nicht. Also eine Rakete funktioniert auch in der Atmosphäre wunderbar, aber im Weltall das Düsenflugzeug nicht mehr.
1: Jetzt muss ich noch den Elefanten im Raum ansprechen. Wir haben ja über gesellschaftliche Akzeptanz und gesellschaftliche Begeisterung für das Thema Raumfahrt gesprochen. Und Technolo Technologieregression. Ähm, es gibt ja jetzt schon seit einiger Zeit SpaceX. Und äh, ich erinnere mich daran, immer wenn irgendwo ein großer Livestream lief, ähm, dann sind du, Ralf und ich, wir sind dann äh, irgendwie bei Facebook uns am Abfeiern, was sie wieder geleistet haben. Es ist ja jetzt so, dass das Unternehmen im Prinzip aus dem Nichts gekommen ist, mit einem kleinen Budget angefangen hat, die Raumfahrt zu revolutionieren. Es ist nicht die NASA, die ja immer noch ein, also die immer noch sehr, sehr viel machen, aber ein viel viel höheres Budget haben. Aber ganz anderen Restriktionen sage ich mal unterliegen, weil sie halt nicht privatwirtschaftlich sind. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was SpaceX da eigentlich genau geleistet hat. Also ich habe mich noch daran erinnert, als das Starship das erste Mal abgehoben ist und wieder gelandet. Da hast du gesagt, das wäre Ingenieursporn. Das wäre so großartig, das anzusehen, was die mit den Triebwerken leisten, auch dass die hin und her schwingen können. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was SpaceX da eigentlich so großartiges geleistet hat aus der Sicht von
2: einem Physiker und Ingenieur. Also das sind zwei Sachen, die mir bei den SpaceX-Geräten unheimlich imponieren. Also fangen wir dem an, was du gerade schon gesagt hast, auch wenn das eines, das erst später kam, halt mit diesem ähm, Spaceship, mit diesen Tests. Ähm, die hat das halt, halt drei Triebwerke und sie haben halt eine, äh, bei dem Testflug eine Kamera da in, äh, innen drin gehabt, die halt genau diese, diese, diese Triebwerke gezeigt hat und haben dann halt Triebwerksausfälle simuliert. Das heißt, sie haben erst eins halt ausgeschaltet während des Testflugs und die anderen beiden haben dann automatisch ihre Position geändert, sind dann halt umgeschwenkt, um das dann halt wieder die, die richtige Richtung des Ausstoßes, ähm, zu gewährleisten und haben das halt ausgeglichen. Dann haben sie noch eins ausgemacht, also dann lief es nur noch auf einem von den drei Triebwerken und das verblieben hat dann wieder sich neu ausgerichtet und die anderen Triebwerke nicht mehr funktionierten zur Seite geschoben und immer noch das ausgleichen können. Also das fand ich absolut fantastisch. Das ist halt etwas, was äh, den meisten Raketen fehlt, nämlich Redundanz. Sie gucken, was passiert, wenn was nicht funktioniert und, kann und legen die Technik so aus, dass das Gerät das dann halt noch ausgleichen kann, um dann halt vielleicht nicht mehr die volle Leistung zu kriegen, aber zumindest noch irgendwie noch steuerbar zu sein, Notlandung machen zu können oder was auch immer, vielleicht sogar noch seine Aufgabe zu erledigen, je nachdem, an welcher Stelle der Fehler passiert. Ja. Ich habe mal irgendwo einen schönen Spruch gehört, Um ein, damit ein Auto fährt, muss es zu 90 funktionieren. Damit ein Flugzeug fliegt, muss es zu 99% funktionieren. Damit eine Rakete in Weltraum kommt, muss sie zu exakt 100% funktionieren, weil die Dinger sind einfach technologisch auf Kante gebaut oder waren es viele Zeit, lange Zeit. Das heißt, selbst der kleinste Fehler hat dazu zum Totalausfall geführt. Siehe Challenger, Columbia, was auch immer. Und wenn jetzt halt versucht wird, da Redundanz einzubauen, indem man halt halt das ein bisschen fehlertoleranter macht, das eröffnet meiner Meinung nach die Chance, dass Raketen technologisch irgendwo mal da landen, wo Flugzeuge heute schon sind, nämlich ein Alltagsgerät, dass es halt dann jeder benutzen kann sozusagen und ja, dass es halt dann auch letztendlich durch Massenproduktion billiger wird und ich weiß nicht, aber all, all die anderen Vorteile nutzen kann halt von, von Breitenwirkung und ja, dass halt nicht mal alles funktionieren muss. Aber wie gesagt, als ich das gesehen habe, wie die da die Triebwerke intern hin und her schwenken oder automatisch dann hin und her schwenken, wenn dann einzelne ausfallen, das war schon echt grandios. Und ja, das Ding hat ja genau das gemacht, was sie wollten. Klar, es ist dann nach der Landung sind die Ersten explodiert, aus welchem Grund auch immer. Aber das, was man testen wollte, nämlich ob die Triebwerke das machen, was man will, das hat hervorragend funktioniert. Und zwar schon beim Ersten. Der zweite Punkt, was SpaceX geschafft hat, ähm das war schon ein bisschen vorher und das hat mich noch viel mehr begeistert als ich das zum ersten Mal gesehen habe mir stand wirklich der, der Mund offen ähm, also zum ersten Mal halt diese ersten Stufen ihrer Falcon 9 waren es glaube ich, wieder gelandet haben also normalerweise bei einer Rakete warum man überhaupt Stufen Raketen macht, kann ich gleich noch was zu sagen aber äh, normalerweise werden ja die die nicht mehr die ausgebrannten Stufen halt einfach weggeschmissen, fliegen dann fallen dann ins Meer oder die Höheren landen dann halt irgendwo im Orbit oder sonst wo. Und ja, das heißt, das Ding ist dann weg. Beim Space Shuttle hat man zum ersten Mal versucht, das ein bisschen wiederverwertbar zu machen. Also das, die Feststoffbusse sind ja wieder, wieder eingesammelt worden, nachdem die ins Meer gestürzt sind und wiederverwertet worden. Und das Shuttle selber natürlich auch. Die sind ja alle ziemlich oft geflogen. Und ja SpaceX hat, hat es halt geschafft, das für halt eine ganz klassische Rakete ähm, auch fertig zu bringen, aber auf eine Weise, die absolut grandios ist. Also das Space Shuttle, die wieder die, das Space Shuttle ist halt wieder gelandet wie ein Flugzeug, so, also wie ein Segelflugzeug, so ungefähr. Ja, war auch eine tolle Leistung, gar keine Frage. Die Feststoffbooster sind an Fallschirmen einfach ins Meer gefallen, wurden dann rausgefischt. Aber SpaceX hat es geschafft, diese äh, erste Stufe ihrer Falcon 9 mit dem Ra internen Raketenantrieb wieder zu landen. Und das war wirklich was Neues. Das hat vorher noch keiner geschafft. Das heißt, ohne irgendwelchen Zusatzprimborium wie Flügel, Fallschirm oder sonst was, sind die dann wieder mit dem Ding, mit dem Antrieb, der das Ding hochgebracht hat, auch wieder runtergekommen. Und das mit dermaßen Punktgenauigkeit, das ist absolut irre. Also, das ist, ich muss zugeben, als ich das gesehen habe, äh, ich hätte. Nicht gedacht, dass ich in meinem Leben sowas noch sehe und das noch in einem, und das ist dann noch zum relativ frühen Zeitpunkt, also bevor ich 50 Jahre alt bin, äh, ich sowas noch sehen darf, das war für mich echt ein aha, liebes Sondergleichen. Also ja, auf dieser schaffen, also die klassischeren Raketen ähm, sind halt immer derzeit so die ja, günstigste und effizienteste Methode, Satelliten oder was auch immer nach oben zu bringen. Das Space Shuttle war ähm, finanziell eine Katastrophe und ökonomisch in jeglicher Hinsicht und wenn, es hier, wenn SpaceX hat, hat es halt geschafft diese sehr solide Technologie und halt wirklich die die effizienteste derzeit halt noch besser zu machen indem sie halt es da schaffen die Wiederverwertbarkeit der einzelnen Komponenten sicherzustellen und zu gewährleisten und das ist einfach grandios. Das, da habe ich mich
0: gefragt, also bei Raketen geht ja alles ums Thema Gewicht. Ne? Je mehr Gewicht ich vom Boden weg Richtung Weltall bewegen möchte, umso mehr Leistung müssen meine Triebwerke aufbringen, umso mehr, ähm, mehr Masse, also Treibmasse brauche ich, ne, Antriebsstoff. Ähm, und da habe ich mich gefragt, jetzt bei SpaceX, also ich teile die Begeisterung für dieses Wiederverwenden, absolut. Ich weiß noch, als ich das erste Mal das live gesehen habe, dachte ich so, oh mein Gott, was für ein was für ein Wahnsinn, wie dieses auf so einem Feuerstrahl quasi tanzen zum Boden geht. Aber ja. dieser Feuerstrahl hat mich dann überlegen lassen, okay, dafür brauche ich ja auch wieder Treibstoff. Mhm. Das ist ja Zusatzmasse. Also dieses das Zurückbringen ja. erhöht ja
2: die Gesamtstartmasse. Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt, aber ich kenne äh, die Details nicht, aber sagen wir so, es scheint sich zu lohnen. Es scheint zu funktionieren. Das ist ein Abwänger. Natürlich hat man dadurch den Nachteil, muss halt erstmal mehr raufbringen, weil das, was das Ding nachher wieder runterbringt, wie du schon gesagt hast, muss ich auch erstmal raufschleppen rauf halt. Ähm, aber es scheint zu funktionieren. Also der, der, ähm, der Benefit durch das äh, Landen oder Wiederverwerten der ersten Stufe scheint größer zu sein als der Zusatzaufwand, den ich betreiben muss damit das gelingen kann. Also, das so habe ich es mir erklärt, auch wenn ich die Details, weder die ingenieurstechnischen noch die ökonomischen Details kenne. Ah, okay, weil das wäre nämlich meine
0: Frage gewesen, ob die vielleicht einfach ihre Effizienz der Verbrennung so stark erhöht haben, dass das, ähm, ja, dass es sich
2: dann sozusagen unterm Strich gerechnet hat. Da kann ich nichts zu sagen, muss ich zugeben. Also, ob an der Effizienz der Verbrennung da wirklich viel zu machen ist, buff. Keine Ahnung. Also, ich kann jetzt, ich habe keinen Vergleich zwischen dem, dem, zwischen der Effizienz des Saturn 5 Triebwerkes und dem von der Falcon 9. Da kann ich nichts zu sagen. Was zuallererst da immer einfließt, ist halt die Wahl des Treibstoffs, was die Effizienz bestimmt. Wieder da ist reiner Wasserstoff sicherlich besser als Methan. Aber wie gesagt, sie scheinen es hingekriegt zu haben, dass sich das rentiert. Ja, cool.
0: ja. War auch nur so eine, also das absolut berechtigt, absolut berechtigt. Die Frage ist mir auch sofort gekommen, dass ich das gesehen aber, habe,
2: gar keine Frage. Fand aber, ich irgendwie
0: eine spannende aber, Überlegung. Du ja. wolltest ja aber eh auch noch was zu Stufen ja. sagen, ne?
2: Ja. <lacht> ähm, seid ihr bereit für ein ganz kleines bisschen Mathematik und Physik? Wenn, solange, du nicht <lacht> solange du nicht erwartest, dass wir alles davon verstehen
0: <lacht> und wir jede Menge dummer Fragen dazu stellen dürfen, dann
2: ja. Ich versuche es einfach zu halten. Ähm, die Grundlage von Raketen ist ja die bereits erwähnte Tsiolkovskische Raketengrundgleichung. Jetzt kommt ein ganz kurzer Ausflug in die Mathematik, aber wird harmlos. Ähm, die Grundgleichung, die dient dazu, zu, äh, zu berechnen, wie schnell mein Raumschiff werden kann oder meine Rakete. Ja, das ist das sogenannte Delta V, was damit ausgerechnet wird. Was das bedeutet, sage ich gleich noch mal, im Fall einer Rakete, die einfach in, in den Orbit schickt, ist das halt die Endgeschwindigkeit, die halt die Rakete dann erreicht. Ähm, und dieses Delta V ist proportional zu dem Geschwindigkeit, mit der ich halt das, die meine Treibmasse hinten rausschmeiße, also das, das Produkt der chemischen Reaktion die halt bei klassischen chemischen Triebwerken hinten rauskommt, das muss halt möglichst schnell sein, damit das damit die Rakete möglichst schnell werden kann. Und der ja, Proportionalitätsfaktor zwischen den beiden, der ist das sogenannte Massenverhältnis. Das ist das, beziehungsweise der Logarithmus des Massenverhältnisses. Aber mathematisch heißt der Logarithmus, wird es nicht mehr versprochen.
0: Mhm.
2: Ähm, und dieses Massenverhältnis ist das Verhältnis von der ähm, vollgetankten Rakete zur leeren Rakete, also zu reinen zum, zum Gewicht dessen, was ich da hochbringen will, ähm, ohne den Treibstoff. Und dieser Logarithmus, der ist ziemlich fies, äh, rein mathematisch betrachtet, ähm, weil äh, wenn ich viel in den Logarithmus hinten rein, äh, reinstecke, kommt vergleichsweise wenig wieder raus. Das heißt, wenn ich da das, äh, was ich da, da bin ich y gleich Logarithmus x habe, wenn ich das x sehr stark erhöhe, wächst das y nur sehr langsam. Das ist das Problem. Was dahinter steckt, physikalisch gesehen, ist Folgendes. Du hast es ja auch schon mal gerade, ja, am Rande so schon mal angeklungen. Um irgendwas nach vorne zu, die Rakete in, zu beschleunigen, also da Geschwindigkeit reinzukriegen, muss ich irgendwas hinten rausschmeißen. Und das halt kontinuierlich und, und viel davon. Wenn ich jetzt viel davon mitnehme, hat das ja auch wieder Gewicht, was auch wieder irgendwie Erstmal dahin gebracht werden muss. So also, also sagen wir mal so, ich habe eine Rakete, die soll eine, eine Minute lang brennen, ähm, kriegt dann halt eine Geschwindigkeit. Jetzt will ich aber, okay, dass die zwei Minuten brennt, okay, dann muss ich den T Treibstoff für die zweite Minute auch noch mitnehmen. Aber in der ersten Minute wird dann schon mehr Treibstoff verbraucht, um halt den Treibstoff für die zweite Minute überhaupt dahin zu bringen, wo ich ihn brauche. Ja. Ne? Und wenn ich dann noch eine dritte Minute dran hänge, geht das ganze noch mal noch eine äh, Rekursion und so weiter und so fort. Ist ungefähr klar, worauf ich hinaus will ja. oder gerade, mhm. ne? Soll heißen, äh, wenn ich den, den Treibstoff, die Treibstoffmenge verdopple, oder die Treibmassemenge um es genau zu sagen, äh, heißt das nicht, dass die Rakete nachher doppelt so schnell wird, sondern halt nur ein Bruchteil von doppelt so schnell. Um das Ding halt dann wirklich schnell zu kriegen, muss ich halt verdammt viel Treibmasse mitnehmen. Bei der Saturn 5 war dieses dieses Massenverhältnis, also vollgetankt zu leer, ich glaube bei etwa 20. Soll heißen, 95% von der Startmasse der Saturn V waren Treibstoff. Wasserstoff und Sauerstoff und ich weiß nicht, was sonst noch mitgenommen haben. Nur ne, nur 5% waren dann, ja, die Tanks und die Nutzlast, also die apollo kapsel letztendlich. Und ähm, ja, das heißt, war man, das ist das, das, das fiese an dieser Raketengleichung. Und deswegen ist es halt sehr hilfreich, wenn man halt das, was da hinten raus, was man hinten rausschmeißt, möglichst schnell macht, weil das geht wirklich proportional. Wenn ich das doppelt so schnell hinten rausschmeißen kann, kriege ich meine Rakete doppelt so schnell. Während, wenn ich sie doppelt so schwer mache, kriege ich sie nicht doppelt so schnell, sondern nur ein Bruchteil davon. Das ist der große Trick. Und, das ist, weil halt so ein Treib, also so ein Massenverhältnis von 20, also wie gesagt, ist, ist kaum noch handelbar, deswegen macht man gestufte Raketen sehr gerne. Auf die Weise kann man das ein bisschen entzerren. Ähm, soll heißen, man nimmt halt für diese, um nochmal also zu dem von gerade zurückkommen, diese erste Minute und die zweite die sind halt mehrere Minuten, aber so vom Prinzip her, ähm, damit ich dann, wenn die der Treibstoff für die erste Minute Brenndauer halt ausgebrannt ist, nicht auch noch den Tank dafür mitschleppen muss, schmeiße ich den dann einfach weg das Triebwerk gleich mit. Und das ist das Prinzip dieser gestuften Raketen. Das heißt, ich versuche dann auf die Weise halt die äh, Masse der Rakete, die in der zweiten oder in der dritten oder wie viel auch immer Minute dann halt noch irgendwie weitergebracht werden will, so weit zu reduzieren wie möglich. Und das heißt halt wieder die leeren Tanks und die nicht mehr gebrauchten Triebwerke raus wegschmeißen. Und dann halt nur noch mit dem, mit dem kleinen Teil weiterfliegen. Das ist das Prinzip der gestuften Raketen. Auf die Weise kriegt man diese sehr hohen Massenverhältnisse halbwegs gehandelt, technisch. und äh, ja, die Saturn V war ja dreistufig. Das heißt, die haben erstmal was, äh, die erste Stufe dann rausgeschmissen, als die ausgebrannt war, dann die zweite und so weiter und so fort. Und die waren halt wirklich Müll. Und SpaceX schafft es halt dann zumindest diese abgeworfenen Tanks von der ersten Stufe wieder zu verwenden. Ähm, gut, der, die Treibmasse ist trotzdem weg. Ja, aber das ist das Prinzip, was hinter gestuften Raketen steht. Ja, das, hängt ab, wie gesagt, das hängt alles letztendlich an dieser blöden Raketengleichung oder halt der dahinterliegenden Physik.
0: Die Raketengleichung gilt ja immer. Egal, ob ich jetzt was ins Weltall schicken will oder ob ich mein Raketenauto damit vorantreiben will, ja. das ist ja immer gleich. Ne? Trotzdem, wenn wir jetzt über Raketen reden, wir wollen ja immer ins Weltall mhm. und da stelle ich mir vor, da müsste es doch irgendwo in an, also an diese Gleichung ran müsste doch auch irgendwie noch sowas wie Gravitation oder so kommen. Das ist doch auch noch relevant, ja.
2: um unseren Kram ins All zu transportieren, oder? Oh, ja, der wird eigentlich von der Raketengleichung nicht berücksichtigt, tatsächlich. Ähm, aber das ist auch ein wichtiger Faktor, nämlich das bringt mich zu dem, wenn wir dann irgendwann mal in Richtung Science-Fiction gehen wollen oder sowas halt, dann einfach ein bisschen wollen zu Überlegen, was geht, aber auch schon mit bestehender Technik. Ähm, die Raketengleichung sagt mir nur, wie schnell mein, meine Rakete am Ende werden kann. Ähm, sie sagt nichts darüber aus, wie schnell sie so schnell wird. Also über die, sie sagt, macht nur eine Aussage über die Endgeschwindigkeit, aber nicht über den Weg dahin, sondern heißen die Beschleunigung. Mhm. Deswegen ist sie vollkommen unabhängig vom Schub, den mein Triebwerk leistet und so weiter. Das ist halt nur ein Aspekt der ganzen Sache. Der Schub ist allerdings ganz entscheidend. Insbesondere, wenn ich halt von der Erdoberfläche starte will. Also so der Schub, der halt ja, dann in Verbindung mit der äh, Masse der Rakete letztendlich die Beschleunigung, mit der das Ding halt seine Geschwindigkeit erlangt. Äh, deswegen rede ich jetzt weiter von Beschleunigung. Das kommt aber auch sehr letztlich auf selbe hinaus. Und im Weltall, wenn ich irgendwo ein Objekt habe, das im Weltall so vor sich hinschwebt, okay, da kann ich ganz gemächlich das Ding beschleunigen. Ähm, auf der Erdoberfläche geht das nicht, weil ich muss erstmal eben dieses eine G, was auf der Erdoberfläche ähm, ist, überwinden. Und dafür brauche ich halt einen gewissen Mindestschub, der halt dafür sorgt, dass das mit mehr als einem G nach oben geht.
0: Mhm.
2: Ja. Und die einzigen Antriebe, die, das der, die derzeit bekannt sind, die das leisten können, die halt so viel Schub bringen können, sind halt chemische Antriebe. Obwohl es viel, viel effizientere und bessere Alternativen dazu gibt. Aber um was von der Erde wegzukriegen, gibt es derzeit nur die chemischen. Weil das sind die einzigen, die so viel Schub erzeugen können. Aber es und, gab doch auch äh, Nukleartriebwerke, die entwickelt wurden. Ja, Projekt Orion und so weiter. Ja, die könnten das auch. Aber ähm, ich, irgendwann hat man dann... Festgestellt, dass das vielleicht nicht so eine tolle Idee ist, ähm, mit quasi Atombomben ein Raumschiff von der Erdoberfläche wegzukriegen ähm, und hat das dann eingestellt. Aber ja, rein nach der, der zugrunde liegenden Mathematik und Physik ähm, sind die, das ist das Projekt Orion, also die ja, atombombengetriebenen Raketen, um es mal vorsichtig zu sagen, ja, sind der effizienteste äh, Antrieb, der derzeit technisch möglich ist. Uh, um, und auch noch den genug Schub, Schub bringen würde, um das Ding von der Erde wegzukriegen.
1: Das heißt, wenn es keine umwelttechnischen Bedenken gäbe, dann wäre das die beste wäre das
2: die beste Möglichkeit von dem, was derzeit technisch machbar ist. Mhm. Es gibt noch effizientere Triebwerke. Ähm, das Ionentriebwerk nämlich. Oder überhaupt elektroelektrische Antriebe. Die funktionieren... Also es ist immer noch Raketenprinzip, ähm, es wird irgendwas hinten rausgeworfen, allerdings passiert das auf eine ganz andere Art und Weise. Und zwar ähm, werden da in einem elekt elektrischen Feld, werden irgendwelche Partikel beschleunigt und dann halt hinten rausgeschmissen. Es ist immer noch eine Rakete, wie das geht nur darum, irgendwas hinten rauszuschmeißen. Und um dieses elektrische Feld zu erzeugen, braucht man halt einfach irgendwoher Strom. Im einfachsten Fall halt aus einem Solarpanel oder sowas. Und das gibt's tatsächlich. Das Problem ist, diese Dinger erzeugen nur extrem wenig Schub. Das heißt, von der Erdoberfläche damit irgendwas in Orbit zu bringen, ist vollkommen unmöglich. Und zwar ob viele, viele Größenordnungen unmöglich. und wird auch voraussichtlich niemals so richtig funktionieren können. Aber wenn ich ein Gerät einmal im Weltall habe, soll heißt im Orbit, wo ich die Erdanziehung nicht mehr überwinden muss, oder zum, oder zum ähm, dann ähm, ist das Ding echt eine Option. Haben ja auch ähm, deshalb viele... Und deswegen halt wird die, genau, deswegen werden die Dinger auch für Raumsonden halt dann eingesetzt. Das heißt, es wird erstmal mit einer chemischen Rakete wird das Ding in Orbit gebracht, da zündet dann das Ionentriebwerk und das macht so ganz, ganz gemächlich mit minimalem Schub und das Ding halt dann die Sonde auf Geschwindigkeit. Aber dieser Schub, der wird halt dann für sehr lange Zeit aufrechterhalten und nicht nur für wenige Minuten wie bei chemischen Raketen. Und diese... Ionentrieb das heißt,
1: man könnte mit denen die gleiche Endgeschwindigkeit Natürlich. erreichen. es dauert noch länger. Ganz
2: genau. Ja. Und äh, man kann diese Endgeschwindigkeit sehr viel effizienter erreichen, weil halt die Ausstoßgeschwindigkeit von einem Ionentriebwerk ist viel höher als bei einem chemischen Antrieb. Wie gesagt, bei chemischen Triebwerken äh, sind wir in der Größenordnung von, wenigen ein paar, von ein paar Kilometern pro Sekunde, zwei, drei Kilometer pro Sekunde, mit der das hinten rausgeschmissen wird. Bei einer Wasserstoff-Sauerstoff-Reaktion. Mehr geht einfach nicht. Ist prinzipbedingt. Ähm, ein Ionentriebwerk kann mehrere 10 km pro Sekunde erreichen an Ausstoßgeschwindigkeit. Also Ich glaube so sogar nicht die Größenordnung von 100 km pro Sekunde kommen die. Und ihr erinnert euch an Raketengleichung. Wenn ich mal den Schub außer Acht lasse, also außer Acht lasse, wie ich auf diese Geschwindigkeit komme... Ähm, dann ist halt die Ausstoßgeschwindigkeit proportional zu der Geschwindigkeit, die ich am Ende erreichen kann, mit einer gegebenen Menge an Treibmasse. Und wenn ich das Zeug halt 10, 20 Mal schneller hinten rausschmeiße, kann mein Raumschiff auch am Ende 10 oder 20 Mal schneller werden. Mhm. Ne? Und deswegen ist diese Ausstoßgeschwindigkeit halt ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt ähm, ja, für die Effizienz einer, eines Raketentriebwerks. Ne? Halt, weil die Endgeschwindigkeit ist das, was ich erreichen will äh, irgendwann mal. Und äh, wie schnell ich da hinkomme, ist, wenn ich über interplanetare Reisen rede, tatsächlich äh, zweitrangig. Da können wir dann gleich auch noch mal ein bisschen zu hinkommen, wenn wir mal vielleicht noch anreißen, wie eine interplanetare Reise aussieht mit, einem, mit einer Rakete. Oder halt mit einem Raumschiff, wenn wir uns dann mal in Richtung Science-Fiction bewegen.
0: Okay, also wir brauchen nicht nur Geschwindigkeit, sondern wir brauchen halt auch eine ordentliche Beschleunigung, um überhaupt erstmal die Erdanziehungskraft zu überwinden genau. und uns sozusagen von
2: ähm, den <lacht> Rückhaltekräften unseres Planeten zu befreien. Ja, also es sind wieder die Gravitation und zum kleineren Teil auch noch die der Luftwiderstand, auch der muss überwinden, um, überwunden mhm. werden, bis man da mal raus ist.
1: Da habe ich mal eine Frage zu. Ähm, Elon Musk meint ja mal, Raketen-Building äh, a rocket is hard, getting to orbit is harder. Ähm, weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir etwas nur auf eine Geschwindigkeit bringen und das fliegt dann quasi senkrecht hoch und ist dann irgendwann nicht mehr von Luft umgeben, sondern vom Vakuum. Sondern das fliegt ja relativ komisch. Ich habe das mal in so einer Erklärung gelesen, dass da hieß es, es wäre, als wenn man eine Kugel aus einem Trichter oben rausschießen will. Die quasi... Erstmal so da durch muss, bis sie dann oben rausspringt, Das ist extrem schwierig wäre. Kannst du ein bisschen dazu erklären, warum es so schwer ist, für eine Rakete überhaupt den Orbit zu erreichen?
2: Ich muss zugeben, ich weiß es nicht genau, worauf du hinaus willst. Also eine Rakete ist ja nicht so,
1: ich starte die jetzt Punkt A, die fliegt senkrecht hoch und ist dann irgendwie Nee, 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 sondern die muss schon ja ganz,
2: ganz anders. Die muss schon ganz bestimmten Winkel haben. Also, Nochmal ein bisschen weiter ausholen. Ein weit verbreitetes Missverständnis äh, bei Raketen und Orbit und so weiter ist, ähm, dass etwas im Orbit, an, dass ähm, die Frage, ob etwas im Orbit ankommt und da dann auch bleibt, wie zum Beispiel die ISS oder Satelliten oder sowas, es ist keine Frage der Höhe, in der sich das Ding bewegt. Ja. Wenn ich, also der Weltall fängt definitionsgemäß bei 100 Kilometern über der Erdoberfläche an. Aber auch da ist noch ein bisschen Luft und so weiter. Aber wenn ich dann ein paar hundert Kilometer höher gehe, sagen wir 500 Kilometer, ich glaube die ISS ist irgendwo bei einer Größe von 400 irgendwas oder so, da ist dann sagen wir mal nicht mehr viel Atmosphäre übrig. Aber allein etwas dahin zu bringen ähm, reicht nicht, damit es dann auch da oben bleibt, denn ähm, die in ein paar hundert Kilometer Höhe ist die Schwerkraft der Erde nur minimal geringer als hier bei uns auf der Erdoberfläche. Das heißt, wenn ich etwas nach oben schicke, äh, schicke ist dann 100, 200 Kilometer hoch und es dann halt aufhöre, äh, äh, den Raketenantrieb anzumachen, äh, anzulassen, dann fällt das wieder runter. Der, damit es oben bleibt, muss es also nicht eine gewisse Höhe erreichen, sondern Geschwindigkeit ist der Faktor. Und zwar eine Geschwindigkeit nicht von der Erde weg, sondern parallel zur Erdoberfläche, nämlich Orbitalgeschwindigkeit. Und deswegen fliegen Raketen auch nicht einfach senkrecht nach oben, sondern die fangen relativ schnell an, zur Seite, sich zur Seite zu neigen und dann irgendwann tatsächlich parallel zur, zur Erdoberfläche zu fliegen. Das kann man bei Raketenstart sehr schön beobachten. Also gerade bei Langzeitaufnahmen von Raketenstart sieht man das so eine Bogen und dann irgendwann verschwindet dann das tats tatsächlich hinterm Horizont.
0: Das machen wir und aber nur, Gesch weil wir in der Erdumlaufbahn wollen, ne? Wir reden jetzt erstmal nur von der Erdumlaufbahn. Wenn wir, wir irgendwie jetzt einfach nur von weg wollen würden, dann könnten wir auch das könnten wir auch mehr geradeaus fliegen?
2: Äh, Im Prinzip schon, aber das nicht mit der derzeitigen Technologie. Auch dafür ist erst der Erdorbit erstmal der erste Schritt. Okay. Äh, ähm, wenn ein, äh, der, nämlich damit ein, irgendwas im Orbit bleibt, ein Satellit, eine internationale Raumstation oder was auch immer, ähm, muss es so schnell sein, dass es, obwohl es von der Erde immer noch fast mit derselben Kraft angezogen wird wie wir, wie die, wir hier gerade sitzen, ähm, muss es um die schnell genug sein, um um die Erde herumzufallen. So kann man es ausdrücken. Das heißt, die ISS, die fällt die ganze Zeit auf die Erde, aber sie bewegt sich dabei so schnell vorwärts, dass sie aufgrund der ähm, Krümmung der Erde die, den Erdboden verfehlt und außen rumfällt. Das ist eigentlich ein Orbit. Das heißt, das Entscheidende ist halt diese Geschwindigkeit. Man kann es auch über Fliehkraft berechnen, kommt aufs, letztendlich auf selbe drauf raus, dass halt die Fliehkraft, die das Ding durch die Geschwindigkeit hat, die die Schwerkraft ausgleicht, wie auch immer. Es herrscht ein Kräftegleichgewicht nach dieser Betrachtung zwischen Schwerkraft und Fliehkraft und das ist es, was dann diese scheinbare Schwerelosigkeit Losigkeit in der ISS oder sowas bewirkt. Also also nicht die Entfernung von der Erde, sondern es ist die Geschwindigkeit, die, die, die den ausschlaggebende also Faktor gibt. Ja. Und das und ja, so eine Rakete, wie gesagt, ich mit den Details von der, dem, Joshua, was du gerade angesprochen hast, ich weiß jetzt immer noch nicht genau, worauf die hinaus, aber ich kann mir davon vorstellen, man muss halt, wie gesagt, einen ganz bestimmten Winkel erreichen und eine ganz bestimmte Bahn um die Erde, um dann diesen Effekt zu erreichen tatsächlich. Dass das Ding nämlich halt um die Erde rumherum fliegt. Ja, er muss, glaube ich, in diesem
1: Beispiel erklären, dass es erstmal aus diesem Hals raus muss, was ziemlich schwierig ist, und dann man relativ viel, also deutlich mehr Energie braucht, dass es in diesem Trichter quasi kreiselt, als wenn du was einfach nur reinfallen lässt.
2: Vielleicht wollte er auf dasselbe hinaus, was ich gerade sage, dass es halt nicht genau. wieder runterfällt, das, sondern das halt oben ja bleibt. Ja, ja genau. das könnte sein, dass es das ist. Ne? Dass es halt eine gewisse ja. Geschwindigkeit braucht. Und, also die Höhe ist nicht entscheidend, sondern die Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit ist, wie gesagt, nicht von der Erde weg, sondern parallel zum, zum Erdoberfläche normalerweise. Auch die Saturn V, die hat erstmal die, ähm, die Apollo-Kapsel in, äh, in einen Erdorbit gebracht und erst dann ist das Ding halt ähm, hat das, die, die letzte Stufe dann quasi gezündet, also die, der Antrieb von der Kapsel selbst und das Ding dann aus dem Erdorbit rausgebracht. Da ich da aber, wie gesagt, dann schon die genug diese, diese Orbitalgeschwindigkeit habe, also quasi aus dem Schwerefeld der Erde raus bin oder das kompensiert kriege, kann ich von da ab dann halt einen relativ leistungsschwachen, aber dafür effizienten Antrieb benutzen, zum Beispiel halt auch einen, einen, einen Ionenantrieb für einen Satelliten. Na, dann wird halt diese Umlaufbahn ganz, ganz langsam nur weiter, also das Ding spiralt sich dann so ganz gemächlich halt irgendwann von der Erde weg, aber das funktioniert, bis es dann irgendwann tatsächlich so schnell ist, dass es der Erde komplett entkommen kann, dem schwere Feld der Erde und dann halt irgendwo in den interplanetaren Raum kommt. Das heißt aber aber ja, da erstmal hinkommen ist halt erstmal hart Arbeit und dafür gibt es derzeit nur die chemischen Antriebe, die das leisten können.
0: Das heißt aber, solange wir nur chemische Antriebe haben, könnten wir auch kaum von Planeten starten, die eine höhere Gravitation haben als unsere.
2: Wird knifflig. Ist halt dann echt, echt Arbeit. Also um nicht zu sagen, ein riesen Energieaufwand. Gehen tut das, aber das müssen halt dann noch brachialere Geräte sein als die Saturn 5 mhm. ja.
1: Da gibt es ein, ich glaube, das war ein ehemaliger NASA-Mitarbeiter, der ähm, hat das mal vorgerechnet, gibt es irgendwo einen Artikel zu? So werde ich in den Shownotes verlegen, <lacht> dass eine Zivilisation, die irgendwie auf einem Planeten fährt mit 1,5-facher Erdanziehung, die könnte wahrscheinlich niemals ihren Planeten verlassen, weil es wohl gar nicht genug Treibmasse geben würde, um eine, um das halt stark genug zu beschleunigen, um es in den Orbit zu bringen. Also es sind wohl, weil sich irgendein Faktor so schnell ändert, ähm, dass du dann gar nicht mehr von da wegkommst. was ich irgendwie ganz spannend fand. Wird
2: auf jeden Fall äh, eine, eine, eine hehre Aufgabe. Ja. Äh, das ist auch der Grund, warum gerne davon geredet wird, ähm, lieber auf dem Mond Raketen zu bauen oder sowas, wenn man da mal dann irgendwie eine Basis hat, weil die Schwerkraft des Mondes viel, viel kleiner ist. Das heißt, ich komme mit sehr viel leistungsschwächeren Triebwerken da weg, also, man erinnere sich auch halt an die Apollo-Kapsel, äh, dieser, von der Landefähre, dieser kleine Teil neben der, ähm, der dann halt wieder weggeflogen ist. Das war im, äh, ver, ver, im Vergleich zur Saturn V winziger Antrieb. Aber der hat halt gereicht, um das Ding von der Mondoberfläche wegzukriegen, ähm, und wieder in den Mondorbit und von da aus dann die Rückreise antreten zu können. Äh, äh, während halt, um von der Erde halt wegzukriegen, brauchen sie dieses, dieses 100 Meter hohe Monster. Ja. Wenn sich das bestätigt,
1: dass wirklich so viel Wasser auf dem Mond ist, dann hätte man ja auch alles, was man braucht. Ne? Ja, klar.
2: Dann brauche ich nur noch irgendwo Energie, Solar oder was auch immer und dann kann man da durchaus was machen. Ne? Also wie gesagt, egal was ich wieder wiederverwerte an einer Rakete, ähm, auch wenn ich die ganzen erste Stufe wieder kriege oder sowas, der, die Treibmasse ist weg. Die muss ich irgendwie ersetzen, wenn ich da irgendwo wieder weg will. Ne? Und ja, mhm. wenn ich die halt nicht, äh, das ist halt ein Riesenvorteil, wenn ich die dann irgendwo auf dem wo ich halt hin will, wenn ich für die Rückreise dann halt vor Ort einsammeln kann, ähm, statt sie schon auf dem Hinweg mitnehmen zu müssen, weil das erhöht wieder die Nutzlast, das erhöht wieder die Menge an Treibstoff, die ich brauche, womit wir uns wieder in diesem furchtbaren Karussell äh, bewegen, was dann mathematisch durch diesen bösen Logarithmus in der Raketengleichung ausgedrückt wird. Also Raketen kriegen kein Nachhaltigkeitssiegel. <lacht> Herr Musk versucht, ein bisschen in die Richtung zu gehen, aber ähm, ist eine hehre Aufgabe, ja. Jetzt lass uns doch mal ein
0: bisschen Science-Fiction reden. Sehr gerne. Diese olle Raketengleichung ne? und diese ganzen Prinzipien, die wir jetzt alle beleuchtet haben, die sind ja für das Also, die stellen ja jeder schönen space Opera ein Bein. Das ist, das ist doch echt ärgerlich. Wie, wie kommen wir denn jetzt, wenn wir mal an Science Fiction denken, zu unseren Raumschiffen, mit denen wir einfach mal so im, äh, im eigenen Garten landen und ähm, von dort aus dann Richtung Mond losfliegen, weil wir den Sonnenaufgang mal ganz anders betrachten wollen? <lacht>
2: ähm, nicht mit der bestehenden, aktuell bestehenden Technologie oder nur na, mit ganz vielen Krücken und na, also äh, irgendwo habe ich mal gelesen jede Science-Fiction-Geschichte, die mit realistischen Antrieben arbeitet, ist grundsätzlich eine langweilige Science-Fiction-Geschichte. Okay, also was müssen wir? Also zumindest wir wenn wir halt von den Science-Fiction-Geschichten äh, sprechen, wo dann halt Raumschlachten gibt und ich weiß nicht was sonst noch alles, also das ist mit der aktuellen Technologie einfach nicht möglich. Das geht jetzt nicht. Ich habe entweder habe ich chemische Triebwerke mit einer Vergleichsweise, mit einem hohen Schub, die halt viel Beschleunigung hinkriegen oder sowas, ähm, aber aufgrund der geringen Ausstoßgeschwindigkeit halt eine sehr geringe Endgeschwindigkeit mehr erreichen. Was halt derzeit dafür sorgt, zum Beispiel, wenn ich eine, eine ich mal Richtung Interplanetare Reisen, dass eine Sonderrichtung ähm, Jupiter, Saturn oder wohin auch, oder sogar zum Pluto, die New Horizons, halt, äh, Monate oder Jahre unterwegs ist. Meistens sind das in der Zeit sogar mehrere Jahre, weil die einfach nicht genug Geschwindigkeit hinkriegen, um da schnell hinzukommen. Ne, ähm, Science Fiction mit jahrelangen Reisen zu irgendwelchen anderen Planeten hat zwar möglicherweise auch Potenzial, aber nicht das, was wir normalerweise haben wollen, für irgendwas, was ein bisschen, ein bisschen Action ist. Kein Drama-Potenzial. Genau, ne? Die Alternative sind halt, wie gesagt, die effizienten Triebwerke. Ähm, Klassischerweise das Ionentriebwerk, das halt hohe Endgeschwindigkeiten erreichen kann, aber das so lahmarschig. Und wie gesagt, wenn ich da mit einem, keine Ahnung, Mikro- oder Nano-G meinen mein Raumjäger beschleunige, da ist der Effekt irgendwie weg. Also man hat bei den derzeitigen Antrieben entweder die Wahl zwischen hoher Beschleunigung, aber niedriger Endgeschwindigkeit oder hoher Endgeschwindigkeit und niedriger Beschleunigung. Liegt halt daran, ich muss für hohe Endgeschwindigkeit muss ich das, was ich hinten rausschmeiße, schnell rausschmeißen und für höheren Schub muss ich viel Zeug gleichzeitig hinten rausschmeißen.
0: Okay, also, also was braucht der Science-Fiction, wenn wir jetzt mal der Technik vorausgreifen? Was müssen wir entwickeln, damit wir viel sehr schnell
2: also sehr viel sehr schnell hinten rausschmeißen genau das ist der knackpunkt um etwas schnell zu machen brauche ich ener viel energie um viel rauszuschmeißen brauche ich energie und um etwas sch um schnell viel rauszuschmeißen brauche ich viel energie multipliziert mit noch viel mehr energie also letztendlich ist energie das das entscheidende der entscheidende faktor ne? und ähm, ich glaube die Saturn 5 hatte irgendwas im Bereich von Gigawatt an, an, an Power, was die geleistet hat. Um das dann dahin zu bringen, dass das Ding auch nicht nur für ein paar Minuten brennt, sondern über Stunden oder eventuell Tage, bin ich dann ganz schnell im Bereich von Terawatt, die das Ding an den Raumschiff an Energie reinbringen muss. Das heißt, es braucht irgendwie eine, eine bestialisch bestialische Energiequelle und das ist dann der Punkt, wo ich in meinen Büchern halt gerne auf den, auf den Fusionsreaktor zurückgreife weil der halt beides, der kann so viel Energie liefern vom Prinzip her dass ich halt beides erreichen kann sowohl das Zeug schnell hinten rausschmeißen als auch viel gleichzeitig und das macht dann halt geht langsam in den Bereich von interessanten Raumschiffen, interessanten Weltraumschlachten und was auch immer
0: Heißt aber ja auch, wenn ich nochmal an mein Beispiel mit meinem Garten gehe, von wo aus ich gerne mal in meinem kleinen Raumschiff zum Mond fliegen will, wenn ich ganz viel ganz schnell hinten rausschmeißen muss, um mein Gewicht plus das meines kleinen Raumschiffs ähm, und vielleicht will ich ja meine Frau auch noch mitnehmen, also uns beide plus Raumschiff wegzubeschleunigen, das kann für meinen Garten nie gut ausgehen. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, <lacht> irgendwann so, sowas zu realisieren ist dann doch eigentlich quasi bei null, weil ich muss ja dieses ganz viele, was ich hinten da ganz schnell rausschmeiße, das wird meinen Rasen ja immer kaputt machen.
2: Ja. Okay. Ähm, auch etwas, was ich, ein Spruch, der nicht von mir stammt, äh, jeder interessante äh, Raumschiffantrieb äh, ist eine Massenvernichtungswaffe. Ah, das hatten wir schon mal, glaube ich, als wir über Raumschlachten mm, miteinander
0: gesprochen haben. Ja. Ne? Und mm. das allein, wenn Ist so, das, also wie Also, allein
2: diese Energien, die da im Spiel sind, die sind so bestialisch. Ja. Ähm, ja sieht man alle schon, wie gesagt, wenn ich Raumschiffe halt, wie gesagt, mit einigermaßen hoher äh, einigerma Oder sagen wir mal andersrum. Wenn ich Raumschiffe in einigermaßen gesitteten Zeit, Zeiten durchs Sonnensystem schicken will, also zu Mars, Jupiter, Saturn, wohin auch immer, muss das Ding verdammt schnell werden. Verdammt schnell heißt ja, wenn ich es in ein paar Monaten schaffen will, muss ich auf mehrere hundert Kilometer pro Sekunde kommen. Ein Raumschiff von mehreren Tonnen, zehn Tonnen, hundert Tonnen Gewicht auf mit einer Geschwindigkeit von mehreren hundert Kilometern pro Sekunde, das hat dieselbe Energie wie ein wirklich heftiger Asteroid. Und wenn, der auf der Erde, wenn so ein Asteroid auf der Erde einschlagen würde, das wäre eine Katastrophe. Und für das Raumschiff gilt exakt dasselbe. Also allein das Ding irgendwo dann drauf zu lenken und kaputt machen, äh, ja, kaputt zu machen als Geschoss quasi, das ist eine Massenvernichtungswaffe sondern gleich Das ist halt, ja, liegt halt daran, dass da so irrsinnige Energien im Spiel sind, wenn ich, wenn ich da hin will. Ne? Die Alternative ist halt langsamer, aber dafür viel Zeit zu, äh, zu benötigen. Also dann halt die Gereise in, in Jahren zu machen statt in Wochen oder Monaten.
1: Also es ist gut, dass die Japaner jetzt Pazifisten sind. <lacht>
2: <lacht> Und die Deutschen auch, ja.
0: Okay, also solange wir Raketen verwenden, wird schwierig.
2: Ja, das Problem ist halt, ähm, die, das Raketenprinzip ist das einzige, auch nur halbwegs realistische Prinzip, mit dem ich halt Raumschiffe durchs Weltall bewegen kann. Ne? Also... Das gute alte dritte Newton'sche Gesetz, Aktion gleich Reaktion, das ist es, was Raumschiffe halt im Weltall voranbringen kann, nach aktuell gültiger Blick. Und ähm, was halt dazu führt, man hat halt diese beschränkungen man braucht im Zweifelsfall ja, entweder eine bestialische Energiequelle oder einen riesengroßen Tank oder im besten Fall beides, was halt Raumschiffe ein bisschen unsexy macht, eventuell. Auf der anderen Seite macht das halt den 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 Science-Part von Science-Fiction aus meiner Sicht erst so richtig interessant, wenn man sich halt nicht alles erlauben kann, sondern halt gewissen Restriktionen unter, unterliegt. Aber das ist eine, eine, eine Frage des persönlichen Geschmacks. Dafür was, was wir mit auf Star die Wars Episode abnimmt. zum Thema Realismus mit dir. Genau. Also das, was Star Wars da macht, wobei Star Wars ja, wie ich auch schon hoff häufig äh, ange, äh, angemerkt habe und das immer wieder gerne tue, ist ja Fantasy-Welt und keine Science-Fiction. Aber äh, das, was die da mit ihren Raumschiffen machen, das ist. ja, hat einfach mit, mit Physik nichts mehr zu tun. Die Alternative halt zu Raketenantrieben sind halt die rückstoßfreien Antriebe, äh, wo ich halt nichts hinten rausschmeißen muss, sondern irgendwelche anderen Effekte mir zunutze mache, um ein Raumschiff zu beschleunigen, aber diese anderen Effekte, die da. die gibt's halt nicht. Die sind bestenfalls in der Physik höchst hypothetisch gab immer wieder mal welche Kandidaten ähm, für irgendwelche rückstoßfreien ähm, Antriebe, aber die sind ja, relativ schnell normalerweise, werden die äh, irgendwo physikalisch widerlegt. Es funktioniert einfach nicht. Ne? Nicht ausschließen, dass irgendwann jemand was Tolles entwickelt, aber derzeit sieht es einfach nicht danach aus. Und deswegen äh, ist für also die harte Science-Fiction, also die, die sich noch so ein bisschen an die Physik hält, ähm, mit, für die kommt man auch um den Raketenantrieb einfach nicht drumherum. Wobei man, wie gesagt, den schon ein bisschen boostern kann. Also wie gesagt, wenn ich dann ein Hochleistungsfusionstriebwerk reinschmeiße, ja, da, damit geht dann halt schon was. Ja, damit kriege ich halt hohe Beschleunigungen von mehreren G äh, und das über eine ordentliche Zeit und kriege damit halt dann auch Weltraumschlachten halbwegs interessant. In. Ja, die, also die Energie, die so ein Reaktor liefert, muss man immer im Verhältnis setzen zu dem zu seinem Gewicht, weil das ist ja auch wieder ein limitierender Faktor, der das Ganze beschreibt. Also wenn ich jetzt an ITER denke, den derzeitigen Testreaktor, der da in Frankreich gebaut wird für Kernfusion, so ein Ding in den Raumschiff einzubauen, ist natürlich Mumpitz, weil das Ding, ich weiß nicht, wie viele tausend Tonnen wiegt und ähm, so viel Energie kann der gar nicht leisten. Das heißt, man braucht eine möglichst effiziente Energieerzeugung, aber gesagt, mit dem, wenn man den Ingenieuren noch ein paar hundert Jahre Zeit gibt, könnte ich mir theoretisch vorstellen, dass ein Fusionsreaktor irgendwann sowas liefern kann. Das Effizienteste zur Energiegewinnung ist natürlich der auch sehr beliebte Antimaterieantrieb. Man erinnere sich an Star Trek oder sowas. Es gibt ja keine effizientere Methode, Energie aus Materie zu gewinnen als Materie-Antimaterie-Reaktion. Aber das wäre schon dann die Königsdisziplin Allerdings hat Antimaterie einige andere Nachteile, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Nämlich genau den, dem aus sich aus Nutzen machen will, dass er halt sobald sie mit Materie in Berührung kommt, zu reiner Energie zerstrahlt, was im Triebwerk unter wie auch immer gearteten absurden Bedingungen zwar vielleicht nutzbar sein mag, aber im Tank ist das, glaube ich, unerwünscht.
1: Und da kommt ja noch hinzu, dass es Antimaterie wohl nur irgendwie als Zerfallsprodukt ganz kurzlebig im Universum gibt. Und das auch nur in minimalsten Mengen. Ja, ja, also
2: Antimaterie gibt es halt keine. Also Fusionstreibstoff kann man irgendwo einsammeln. Deuterium gibt es auf der Erde. Tritium kann man auch einigermaßen erzeugen. Helium-3, wenn man zu fortschrittlicheren Fusionsreaktoren käme, auch wenn die noch hypothetisch sind, gibt es auf dem Mond oder halt auch in den auf dem Jupiter und also Saturn. Die könnte man da einsammeln was dann zu den beliebten Gasminen führt, die ich auch so gerne in meinen Roman darlege. Aber Antimaterie gibt es ja halt nirgendwo im beobachtbaren Universum. Soll heißen, um Antimaterie in Raumschiff reinzupacken als Treibstoff, muss ich die erstmal erzeugen. Und die Erzeugung von Antimaterie ist ja letztendlich, um sie zu erzeugen, muss ich genauso viel Energie reinstecken, wie ich nachher raushole. Betonung auf oder eher mindestens so viel reinstecken, wie ich nachher wieder rausholen kann. Weil da gibt es ja auch noch irgendwelche ja, Wirkungsgrade von den Produktionsstätten und so weiter und so fort. Und auch diese Energie muss irgendwo erstmal herkommen, um das zu erzeugen. Und diese Herstellung von Antimaterie, also es wird Antimaterie hergestellt, in Teilchenbeschleunigern zum Beispiel, der, Large Hadron Collider in Genf, das ist ein Proton-Antiproton-Beschleuniger, da werden halt Antiproton, das ist das Antiteilchen zu einem Proton, die werden da erzeugt und durch die Gegend geballert, allerdings in minimalsten Mengen, also das ist nichts Nennenswertes, mein Physikprof damals in den 90ern hat mir mal äh, erzählt, wenn man äh, mit der bestehenden Technologie Antimaterie erzeugt und die gesamten Energiereserven der Erde, also alle, alles, was an fossilen äh, Treibstoffen da, äh, an fossilen Energiequellen da ist, plus Atomkraft und ich weiß nicht was sonst noch alles, wenn man das alles dazu benutzt, um Antimaterie zu erzeugen und mit dieser Antimaterie dann die dann irgendwie in einen Mittelklasse-PKW reinpackt und mit der Energie, die daraus gewonnen wird, diesen PKW antreibt, dann kommt er ein paar hundert Kilometer weit und dann ist Ende. Das um klingt zu bringen, nicht
0: so wahnsinnig effektiv.
2: Genau, also es ist der der Wirkungsgrad, um Antimaterie herzustellen, ist derzeit indiskutabel für irgendwelche technischen Anwendungen und wie gesagt, von der Lagerproblematik mal ganz äh, abgesehen, also äh, ja, also Antimaterie als Energiequelle für Antriebe würde ich in Fernzukunftsszenarien verbannen und Deswegen ist es zum Beispiel für meine 1023-Reihe, die halt im Jahrhundert spielt, aus meiner Sicht noch tabu. Da beschränke ich mich auf Fusionsreaktoren.
1: Das heißt ja, also wir werden ja noch eine Extra-Episode haben zu interstellaren Antrieben und was da so fiktional möglich ist und so. Aber wenn ich dir zuhöre, ist selbst wenn wir eine Technologie, die jetzt noch in den Kinderschuhen steckt, oder in den Babyschuhen, müsste ich eigentlich sagen, mit der Fusionskraft, selbst wenn die ausgereift ist, wären wir ja noch auf unser Sonnensystem beschränkt. Ich kann mich daran erinnern, als wir Erebus und Terror geschrieben haben, wo du wirklich zähneknirschend <lacht> akzeptiert hattest, irgendwie so ein Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Ähm, Dauert es irgendwie zig Jahrhunderte zum, zum Nachbarstern. Ähm, denkst du, das könnte eine Antwort auf die, die auf das Fermi-Paradoxon sein, dass es einfach keine physikalisch möglichen Antriebe gibt, effizient zwischen den Sternen hin und her zu reisen und wir deshalb noch nichts gesehen haben da draußen, was an intelligente Zivilisationen erinnert? Hm, Glaube ich
2: eher nicht, dass es daran, dass es, dass man es damit begründen kann. Ähm, selbst mit jahrhundertelangen Reisen und die sind, wie gesagt, theoretisch, physikalisch prinzipiell möglich. Wäre auch ingenieurstechnisch, noch weit davon entfernt, gar keine Frage. Ähm, ich habe mal eins, ein Buch geschrieben, Kohärenz, ich weiß nicht, äh, da habe ich hm. eben, da bin ich immer genau von der Frage ausgegangen, kann man halt mit solchen, solcher Technologie halt unter Lichtgeschwindigkeit nur ein paar Prozent der Lichtgeschwindigkeit maximal, also das kann man damit irgendwie interstellare ähm, Kolonisation oder im Zweifelsfall sogar ein interstellares Imperium irgendwie rechtfertigen und ja, geht. Man muss sich halt die Zeit nehmen. Ne, dann, hm. dann muss man halt Schläferschiffe nehmen, um dann äh, für um die eine Kulisten irgendwo hin, hinzubringen oder sowas. Das heißt, Man braucht halt ein paar hundert Jahre von einem Planeten bis zum nächsten. Von mir ist auch tausend Jahre oder sowas. Ähm, muss man halt dann in Kauf nehmen. Das heißt, das ist nichts, was innerhalb von einem Jahrzehnt äh, errichtet wird, so ein Imperium, sondern es dauert halt ewig lang. Und das hat noch einige andere Probleme, die ich dann auch in meinem Buch zum Beispiel ein bisschen versucht habe, anzureißen halt so die, wie kriege ich so ein, wenn ich da wirklich eine Zentralregierung habe in so einem Imperium, wie kriege ich das dann halt verwalte, wie schaffe ich es, dass das noch, dass das halt noch ein Imperium bleibt und nicht vollkommen unabhängige, vollkommen unabhängige Kolonien zerspringt. Aber was das, aber grundsätzlich ist sowas möglich und selbst wenn es Jahrhunderte dauert, um von einem Planeten zum nächsten zu springen, die Milchstraße ist viele Milliarden Jahre alt. Soll das heißen, innerhalb von astronomisch gesehen relativ geringen Zeiträumen von wenigen Millionen Jahren kommt man da ziemlich weit, selbst wenn man so langsam ist. Das ist halt immer eine Frage der Zeitskala. Also, innerhalb, wenn man jetzt das Leben eines Menschen, also so größtenteilsmäßig 100 Jahre als Zeitskala herannimmt, ja, klar, dann sollte man da die Finger von lassen wenn man das unbedingt noch erleben will, dass da jemand auf Alpha Centauri landet oder sowas. Aber wenn man ein bisschen größer denkt, dann über den eigenen Horizont hinaus, dann ist das durchaus möglich. Die Frage ist halt, ob eine Zivilisation, sei es die Menschheit oder irgendwelche Aliens, ähm, so, weit, so langfristig halt denken können, wollen und so viel auf sich nehmen wollen an, an Aufwand, der das definitiv wäre. Aber grundsätzlich möglich wäre es mit, dieser, mit Fusionsantrieben schon. Und nicht nur mit denen, sondern auch mit, mit, mit Fissionsantrieben theoretisch wird, wenn man halt ähm, solche Sachen wie Atombomben zu nutzen, um Raumschiffe anzutreiben, wenn man das halt mal in Kauf nimmt. Auch damit wäre es in solchen Zeitskalen prinzipiell möglich, halt interstellare Kolonisation zu machen. Die Frage ist halt, ob der Wille dazu da ist.
1: Die Subjektivität der Zeit ist ja ganz spannender Faktor dabei. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten Außerirdische, die irgendwie tausend Jahre alt werden, ähm, die fänden es vielleicht okay, wenn es halt ein halbes Leben kostet, zum Nachbarstern zu fliegen. Ja. Und für uns ist das, ja.
2: also es, oh. Zeit ist halt relativ. Ja. Ne? Also wie das, es wieder diese, dieser Wille, sowas zu machen und natürlich auch die technische Machbarkeit. Also der Aufwand ist trotzdem noch irrsinnig, gar keine Frage, auch wenn es physikalisch nicht unmöglich ist. Aber das ist natürlich schon ein Faktor, den man ins Fermi-Paradoxon dann mit aufnehmen könnte. Aber das ist eher ein psychologischer als ein technischer, aus mhm. meiner Sicht, ne? Dieses Prinzip, was du angesprochen hast, gab es ja schon ganz früh mit diesen
1: Von-Neumann-Sonden, ne, dass man im Prinzip mit ja, heutiger ja. Technik, äh, wenn man sich ein paar Millionen Jahre Zeit nimmt, die ganze Milchstraße genau. äh, besuchen könnte. Genau, schnell. Ne?
2: und das hat auch sich der Herr Fermi halt überlegt, ne? selbst wenn es ewig dauert, müsste innerhalb von wenigen Millionen Jahren, müsste eine Zivilisation, die das ernsthaft vorantreibt, halt die gesamte Milchstraße bevölkern, müsste dann ja irgendwo in der Gegend auch zu sehen sein. Ist sie mhm. aber nicht und daher stammt ja dieses Paradoxon. Ne? Also der musste nicht auf irgendwelche Überlichtgeschwindigkeiten oder sonstige Sachen zurückgreifen, um sein Paradoxon zu formulieren, sondern das ist mit bestehender Technik prinzipiell möglich. So, das hat, äh, dass die, in die hier in die Gegend kommen, aber sie sind halt nicht da.
1: Gut, jetzt haben wir ja den Bogen fast schon zu den Interstellarantrieben antrieben gemacht, äh, dass, dass eine eigene
2: Folge werden soll. Gibt
1: es da noch irgendwas so zum Thema Raketen? was wir vergessen haben oder was du
2: noch für wichtig erachtest? Ein Faktor würde ich vielleicht mal kurz anbringen und für einen ganz kurzen Ausabriss auf interplanetare Reisen. Wenn das okay mhm. ist, mit Raketenantrieben. Ja. Feuer ne? Gilt im Prinzip auch für interstellare Reisen, aber viel extremer. Ähm, eine klassische interplanetare, also klassische interplanetare Reise sieht so aus. Ich starte meinen Antrieb von wo auch immer ich losfliege. Gewisse, äh, erreicht damit eine gewisse Geschwindigkeit und schalte den Antrieb aus. Ähm und dann wird der Großteil der Reise wird, wird, äh, halt antriebslos erfolgen. Eine, ich nenne das die Driftphase, in der das Ding halt antriebslos dann durchs, Welt-, durchs Sonnensystem oder durchs Weltall allgemein halt zieht. Das ist auch das, was äh, die ganzen Satellitensonden machen. Die werden mal kurz auf Geschwindigkeit gebracht und dann fliegen die antriebslos durch die Gegend. Wenn ich dann längst bei dem Ziel ankomme, fangen wir mal an Erde-Mars. Ähm, komme ich da halt, wie gesagt, wenn ich mein Raumschiff ordentlich beschleunigt habe, so mit 100, 200 Kilometern pro Sekunde da an, mit dieser Geschwindigkeit würde ich da ungern landen. Weil das bringt halt wieder diesen Aspekt Asteroideneinschlag rein, was auch für den Asteroiden oder das Raumschiff halt schlecht ist. Das heißt, man muss erstmal wieder abbremsen vorher und zwar, um dann wieder auf eine, eine Geschwindigkeit nahe Null zu kommen, oder dann halt irgendwie auf Orbitalgeschwindigkeit des Mars, muss ich ziemlich genau so viel abbremsen, wie ich vorher beschleunigt habe. Das heißt, ich muss Mein äh, Treibstoff, den ich mitnehme, da ich unterwegs im Welt eigentlich auftanken kann, muss nicht nur fürs, bei einem interstellaren, äh, interplanetaren Raumschiff nicht nur fürs Beschleunigen reichen, sondern auch fürs Abbremsen nachher wieder. Das heißt, Deswegen habe ich auch anfangs mal von dem Delta-V gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht noch bei der Raketengleichung. Was, wenn ich einfach nur schnell werden will, identisch ist mit der fin end die ich erreichen will. Wenn ich aber nachher wieder abbremsen will, entspricht das Delta-V dem Doppelten der Reisegeschwindigkeit, die ich erreiche, weil ich genau das, dieselbe Energie nachher wieder brauche, um diese Geschwindigkeit abzubauen. Das heißt, idealerweise würde ich... Schießt mein Raumschiff in die Gegend, driftet eine Zeit lang, dann drehe ich es um 180 Grad, Antrieb zeigt in die Richtung des Ziels, dann starte ich es wieder, lasse es genauso lang laufen und genauso stark wie beim Start und dann habe ich wieder Nullgeschwindigkeit erreicht und bin am Ziel angekommen.
0: Alle, die das sehen wollen, um es zu verstehen, sei The Expense empfohlen. Die haben das, ja. die haben das zumindest mit aufgenommen. Ähm, ja. Jetzt wahrscheinlich nicht im richtigen Maßstab, aber da sieht man schon ganz gut, dass wenn die irgendwo ähm, Anhalten wollen, die eine ganze Weile quasi rückwärts
2: fliegen. Ja, definitiv. Also, das Expense ist schön. Was ich bei Expans kritisiere, aber das ist halt schon auf relativ hohem Niveau kritisieren, gar keine Frage, ist halt, dass sie so lange unter Schub fliegen. Das heißt, diese Driftphasen sind bei Expans sehr gering bis gar nicht existent. Das heißt, die machen teilweise ganze Reisen dann unter, unter Vollschub. Das heißt, die, mhm. ähm, ja, Beschleunigen erstmal wie bekloppt, dann, dann drehen sie und dann fangen sie sofort an zu bremsen. Ja, das ist natürlich vom Zeitfaktor her äh, das Effizienteste, aber vom Treibstoffverbrauch eine Katastrophe. Aber es
0: sieht viel cooler also, aus, wenn die ganze Zeit aus dem,
2: aus
0: dem Antrieb rauskommt. Und es, hat den,
2: und es hat den Vorteil, ich habe die ganze Zeit halt äh, Beschleunigung und damit eine Pseudoschwerkraft im Raumschiff. Ohne, oh. dass ich irgendwas drehen muss. Während bei dieser bei realistischen Raumschiffen, die halt eine lange Driftphase haben, hat man halt eine große, lange Phase der Schwerelosigkeit. Das heißt, entweder hängt, nimmt man die in Kauf oder man macht dann eine Rotationssektion, die halt dann künstliche Schwerkraft erzeugt oder was auch immer. Das ist ja zum Beispiel bei der Marsianer schön äh, umgesetzt worden, wo sie halt dann die Rotationssektion haben, um die Driftphase zu nicht in Schwerelosigkeit verbringen zu müssen. Und das Interessante ist, ähm, ich habe ja vorhin, wir haben ja schon mal dran gesprochen, diesen Zwiespalt zwischen schnell beschleunigen und ähm, äh, Große Eng Endgeschwindigkeit. Ähm, wenn ich eine hohe Endgeschwindigkeit, äh, bei so einer interstellaren Reise, selbst mit ein paar hundert Kilometern pro Sekunde an Reisegeschwindigkeit dauert, das immer noch Monate, damit zum Jupiter oder Saturn zu kommen. Und interessanterweise wird dann die Beschleunigung, mit der das Raumstück diese Endgeschwindigkeit erreicht, ziemlich nebensächlich für diese, für diese Zeitdauer. Das soll heißen, ob ich da dann ja mit einem Antrieb, das halt mehrere G an Beschleunigung schafft, ja, kriege ich die Beschleunigung in ein paar Stunden zusammen, die dann notwendig ist. Ähm, mit einem Antrieb, der weniger Schub bringt, aber dafür möglicherweise halt effizienter ist, ähm, ja, den lasse ich halt ein paar Tage laufen, bis ich dann die Endgeschwindigkeit erreicht habe. Aber diese paar, ob es jetzt an, bei einer Reisedauer von mehreren Monaten, spielt dann die Frage, ob es sich ein paar Stunden oder ein paar Tage beschleunige und nachher wieder abbremse, eigentlich eine untergeordnete Rolle. Das heißt, für solche Reisen ähm, empfehle ich dann wirklich einen nicht so effizienten Antrieb zu nehmen und lieber mit, nur mit einem milli -G oder einem Zehntel-G oder sowas zu beschleunigen, statt damit 10G voll in die, in die Vollen zu gehen. Es lohnt sich einfach nicht. Ist das auch angenehmer da, so für mal, die potenziell menschliche Besatzung. Naja. Ja, aber oder sagen so mal 1G ist auch schon verdammt viel. Na, und wie mein, ja. also wie gesagt, wenn man es nicht... Bei solchen, Reisen, also je kürzer die Reise ist, umso mehr spielt da diese Beschleunigung einen, einen relevanten Faktor für die Gesamtreisedauer. Für so einen Hochgeschwindigkeitsflug zum Mars zum Beispiel bei einer perfekten Planetenkonstellation, da macht das dann durchaus was aus, ob ich dann halt zwei Tage oder drei Tage unterwegs bin. Aber nicht, weil da die Driftphase dann entsprechend kurz ist. Aber je größer das Verhältnis von Driftphase zu der Beschleunigungs- und Bremsphase ist, umso irrelevanter wird die Beschleunigung. Mit der einen Ausnahme, dass ich das Ding erstmal in Orbit kriegen muss, natürlich, ne? von der Erde aus zum Beispiel. Aber wenn man nur von interplanetaren Raumschiffen redet, die dann halt nur von Orbit zu Orbit fliegen und nicht mehr landen, sondern das dann halt mit Fähren oder sowas geregelt wird, dann ist der Faktor außen vor und dann reichen halt auch Antriebe mit relativ geringer Beschleunigung ganz gut aus.
0: Mhm. Wo wir wieder bei meinem immer wieder aufgebrachten und angebrachten Weltraumfahrstuhl landen. Aber das brauchen wir
2: <lacht> jetzt an dieser Stelle nicht äh, vertiefen. Der hat, der, der hat mit Raketen jetzt so gar nichts zu tun. Ja. Eine kurze Sache vielleicht noch, fällt mir gerade noch ein, aber ich glaube, da bin ich auch langsam fertig. Eine Alternative zu dem Bremsen mit dem Triebwerk, was ich gerade erwähnt habe, ist übrigens Aerobraking. Zum Beispiel die äh, apollo mission die hatten nämlich kein Bremstriebwerk, als die vom Mond zurückgekommen ist, sondern die haben in der Erdatmosphäre gebremst durch Reibung. Ihr erinnere euch dann halt diesen Hitzeschild da vorne und dann, zack, rein und dann in einen ganz bestimmten Winkel. Das muss auch gut passen und gut berechnet werden, ist also auch nicht so leicht zu treffen. Aber dann kann man damit auch Geschwindigkeit abbauen. Das funktioniert aber nur, wenn der Zielplanet oder überhaupt das Ziel eine Atmosphäre hat. Beim Mars mit seiner dünnen Atmosphäre wird es schon schwierig. Wo es gut gehen könnte, wäre zum Beispiel Gasriesen, Jupiter, Saturn oder sowas. Das ist bei einem äh, meiner Meinung nach sehr ähm, unterbewerteten Film. 2010, irgendwas aus den 80ern ist der auch. Also ich Die Nachfolge von 2001 ist ein wunderschön. Dieses aerobraking manöver beim Jupiter dargestellt. Von diesem russischen Raumschiff, das da entliegt. Also eine meiner absoluten Favoriten-Szenen aus, aus allen Science-Fiction-Filmen, die ich kenne. Das heißt, auf die Weise kann man auch Geschwindigkeit abbauen, dann spare ich halt mir den Treibstoff äh, für das Bremsmanöver mitzunehmen oder kann ihn zumindest deutlich reduzieren. Bei einem wenn das Ziel keine Atmosphäre hat, wie zum Beispiel der Mond oder sowas, dann geht das natürlich nicht. Das nur dazu. Aber damit bin ich jetzt mit meinem kurzen Ausflug in Interplanetare Reisen auch schon fertig, wenn ihr keine Fragen mehr dazu habt. Ja, vielen, vielen Dank. Haben wir denn überhaupt zum Thema
0: Raketen noch was vergessen? Also ähm, wir wissen jetzt sozusagen um die, das grundlegende Prinzip, wir haben uns die Raketengleichung angeguckt, wir haben auch verstanden, glaube ich, warum wir im Moment mit verschiedenen Stufen starten. Ähm, wir wissen, auch schon so ein bisschen, was ist mit aktuellem Stand der Wissenschaft und der Physik äh, denkbar und was ist eher nicht denkbar. Also effektivere Antriebe jenseits der chemischen sind über Fusion denkbar. Äh, kleines Raumschiff im eigenen Garten landen bleibt trotzdem unrealistisch. Ähm, das, das haben wir alles. Haben wir noch was vergessen? Ah ja, und was wir auch noch uns natürlich anguckt haben, ist, ähm, wir haben ziemlich Glück, dass wir genau, also dass 1G bei uns so herrscht. Hätten wir mehr, wäre es vielleicht schon schwieriger, überhaupt mal ins Weltall zu kommen. Ähm, ja, Und interplanetares Reisen haben wir uns auch schon angeguckt.
2: Ist noch irgendwas offen geblieben? Bestimmt, aber mir fällt gerade nichts ein.
0: Okay. Joshua, fällt dir noch was
1: ein? Nee, also ich hatte Ralf ja schon gefragt, das war jetzt sein Nachtrag quasi. Ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Bogen
0: geschafft. Okay, das heißt, wenn wir Science-Fiction mit Raumschiffen aller Star Wars äh, schreiben wollen in der Space Opera, dann müssen wir ein bisschen über das aktuell wissenschaftlich Denkbare hinausgehen. Also haben mehr Fiction als Science dann
2: am Ganzen dabei. Ich fürchte ja. Wobei ich halt diese limitierenden Faktoren eigentlich sehr interessant finde dann für die Geschichten. Und dadurch habe ich auch schon mal angemerkt, das sage ich jetzt als Fan von harter Science-Fiction natürlich, die andere das ist eine Geschmacksfrage, aber das macht für mich halt den, den, den Reiz von Science-Fiction im Vergleich zu Fantasy aus. Egal, ob die Fantasy jetzt im Mittelalter oder im Weltraum stattfindet. Dass man halt solche technischen Beschränkungen noch irgendwie versucht mit einzubringen und dann halt überlegt, wie kann man das trotzdem überwinden, wie kann man dem trotzdem dann eine interessante Geschichte damit erzählen. Mhm.
0: Dafür sei allen nochmal, die, die es noch nicht gehört haben, die Episode 12 war das, glaube ich, Realismus in der Science-Fiction empfohlen, die wir mit dir gemeinsam aufgenommen haben. Ne? Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank für äh, all deine Ausführungen, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Raketen und Raketengleichung. Endlich hat sie ihren Platz gefunden. Ähm, und dann würde ich sagen, Joshua, können wir auch schon uns mal Fiction und Science
1: der Woche anschauen. Womit wollen wir denn anfangen? Fangen wir mit Science der Woche an, weil das passt jetzt gerade so super zum Thema. Okay. Ja, Ralf, da haben wir dich ja gleich schon
0: vor der Sendung schon mal drauf äh, angesprochen. Denn ähm, ein Mitglied aus unserer Discord-Community... Der User Grau hat uns auf einen spannenden Artikel hingewiesen von der Website thedebrief.org. Link dazu findet ihr in der Shownote. Und an dieser Stelle vielen Dank an Grau für den spannenden Hinweis über einen Wissenschaftler, den Dr. White, ehemals bei der NASA, jetzt in seinem eigenen Institut am Forschen, für die DAPa. für alle, die das nicht einordnen können. Die DAPa ist... Ich glaube, der weltweit größte Wissenschaftsfinanzier äh, ja, und ist im Grunde genommen, glaube ich, die, äh, amerikanische, äh, das amerikanische Militär, das Wissenschaft aber auch ohne direkten militärischen Nutzen äh, fördert. Und die untersuchen, wenn ich das richtig verstanden habe, den sogenannten, irgendwas zum sogenannten casimir effekt das hat was mit Anziehung und Abstoßung von besonders dicht beieinander liegenden Objekten und Quanteneffekten oder sowas zu tun. Alles Dinge, ich habe es zweimal gelesen ähm, und habe es trotzdem nicht richtig verstanden, aber auf jeden Fall war die Überschrift super spannend, weil sie suggeriert, sie hätten einen relevanten Hinweis für die Erschaffung einer Warp-Bubble gefunden und also Warp-Antrieb, das ist ja was, was allen Trekkies und äh, Science-Fiction-Fans ein Begriff ist. Ralf, hast du das Ganze mal dir
2: anschauen können und kannst du irgendwie was dafür dazu sagen? Also ich bin da ja die letzten Tage öfters mal drauf gestoßen worden, äh, meistens beim Stöbern im Internet von verschiedenen Ecken, die so meine Vorlieben ein bisschen kennen ähm, und also mir ist es beim Lesen ähnlich gegangen wie dir. Ich habe erstmal nichts verstanden. Ähm, so tief stecke ich äh, in dieser ganzen, äh, in der Physik auch nicht drin oder nicht mehr drin. Ähm, mag es sein, dass sie da irgendwas entdeckt haben. Also aber das ist jetzt eher eine psychologische als eine physikalische Analyse. Äh, das Ganze dann mit dem Begriff Warp Bubble zu versehen, halte ich für einen PR-Gag, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, weil, klar, für alle Leute, die die Star Trek kennen, ähm, die reagieren natürlich sofort auf solche Stichworte. Und äh, auf die Weise ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, so eine... <lacht> Bei mir hat's geklappt. So, so eine Entdeckung dann äh, zu hypen und ins, ja, dafür Öffentlichkeit zu gewinnen ähm, und allgemeines Interesse. Unabhängig davon, was jetzt wirklich dahinter steckt. Also was jetzt wissenschaftlich dahinter steckt, kann ich nicht beurteilen. Da stecke ich nicht tief genug drin. Was ich aber weiß, ist, dass halt gerne wieder solche Entdeckungen publikumswirksam dargestellt werden mit irgendwelchen solchen Basswörtern. Und um dann halt, ja, allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, im Zweifelsfall neue Vor äh, Fördergelder zu akquirieren oder sonstige Sachen. Mein Persönlicher Eindruck ist, dass das hier auch so sein könnte, dass da also deutlich weniger an Physik dahinter steckt, als der Begriff, ja, in suggestiert, suggeriert. Ne, ähm, aber das ist, wie gesagt, eher eine psychologische Analyse. Ähm, nee, aber zu Warp-Blasen kann ich physikalisch nichts Sinnvolles bei, beitragen. Ich persönlich bleibe bei Raketen. Wobei
0: der äh, im Artikel selber der Autor, also nee, nicht der Autor des Artikels, sondern der Interviewte, dieser, entsprechend der Dr. White, der gesagt hat, ähm, ich zitiere daraus mal kurz, To be clear, our finding is not a warp bubble analog, it is a real, albeit humble and tiny warp bubble. Also er stellt es als echte warp bubble dar und verweist später im Text darauf dass das Ganze auch in einem peer reviewed ähm, Magazine und zwar dem European Physical Journal, veröffentlicht wurde. Also offensichtlich hat zumindest ähm, in einem, äh, ein Paper, das Peer-Reviewed ist, also wo andere Experten sich das Ganze anschauen, Jemand grünes Licht
2: für die Ergebnisse unter Ihrer Untersuchung gegeben. Ne? Man verstehe mich nicht falsch. Ich mit meiner Auswahl ich nicht sagen, dass das Mumpitz ist, was die da entdeckt haben. Das mag eine interessante physikalische Entdeckung sein. Nur die Assoziation mit dem Begriff Warp Bubble, ja. die halte ich für fragwürdig. Ne? Wie gesagt, die Physik, die wirklich dahinter steckt kann ich nicht beurteilen. Ich meine, vielleicht ist es auch notwendig, wenn, sie wirklich, wenn es wirklich nur eine wichtige äh, wirklich so ein Durchbruch ist, wie sie es wie Sie glauben. Vielleicht ist es dann auch einfach notwendig, das mit so einem Begriff zu verbinden, um halt die äh, Öffentlichkeit, die halt genauso wenig wie du, Philipp, und ich hier äh, wirklich da durchsteigen, was sie gemacht haben, darauf aufmerksam zu machen, da ist was Tolles passiert. Kann sein, dass innerhalb der, der entsprechenden Gemeinde das dann auch entsprechend gewürdigt wird durch halt Peer Reviews und sonstige Sachen, die das Ganze halt gut heißen. Aber ähm, sagen wir so, allen Star-Trek-Fans würde ich raten, sich nicht zu viel Hoffnung aufgrund dieses Artikels zu machen oder dieser Entdeckung zu machen, dass das Raumschiff Enterprise in den nächsten 20 Jahren startet. Ja. Schade aber. 200. Und wenn es startet, dann wird es einen Raketenantrieb haben. Bäh. <lacht> okay. Ähm, ja, aber erstmal vielen,
0: vielen Dank für deine Einordnung. Ähm, ich denke, wir bleiben dran an dem Thema. Ich ich werd das noch mal weiter recherchieren, da der Hinweis guck's mir auch an auch noch mal an. gestern äh, kam. Und wie gesagt, noch mal vielen Dank an der Stelle für den Hinweis. Und äh, auch der Hinweis an alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr irgendwas Cooles findet, kommt im, gerne im Discord vorbei, diskutiert mit uns die Di äh, Episodeninhalte nicht nur, sondern teilt auch solche Sachen, die ihr findet. Und ähm, dann nehmen wir das gerne mit auf. Und hier hat es sich gerade angeboten, nur... Zeit noch nicht gereicht es weiter und tiefer zu, also weil das, ich habe das Paper zwar gefunden, das sie veröffentlicht haben, aber das wiederum habe ich noch nicht geschafft zu lesen und ich muss gestehen, da fehlt mir dann oft auch einfach der fachliche Hintergrund, um die Fachbegriffe richtig einzuordnen, das ist, sind jetzt ja keine medizinischen Paper, sondern halt physikalische und da bin ich quasi sofort, wenn es um Fachbegriffe geht,
2: out of my boundaries. Wenn es sich beruhigt, wie gesagt, ich bin da auch vielleicht irgendwie zwei Sätze später als du, aber ich bin da auch schnell an meine Grenzen gestoßen, muss ich zugeben. Aber oh, das macht sehr spannend. Mhm. Ja, ich hatte tatsächlich auch meinen eigenen Science der Woche diese, diese Woche noch. Ja, hau raus. Der mir noch auffallt, auch wenn es eine ähm, nicht ganz so gut zu Raketenantrieben passt äh, wie deiner. Auch, und, und es ist auch noch eine für mich persönlich schlechte Nachricht, weil ich mir ein anderes Ergebnis erhofft hatte. Aber am CERN in Genf wird schon seit vielen Jahren die gravitative Wirkung auf Antimaterie erforscht. Und ich habe jetzt gelesen, dass sie herausgefunden haben, äh, Antimaterie reagiert auf oder verhält sich in Gravitationsfeldern genauso wie normale Materie, was ich persönlich furchtbar langweilig finde. Und sehr schade. Also, was ich mir persönlich erhofft hatte war ja im Extremfall sogar, dass Materie und Antimaterie sich gravitativ gegenseitig abstoßen würden oder sonst irgendwelche wirklich lustigen Sachen. Das würde kosmologisch tolle Auswirkungen haben, neue Diskussionen anfachen und für die Science Fiction wird es natürlich auch irrsinnige Möglichkeiten geben. Aber sie haben es tatsächlich rausgefunden, ist nicht und ich trauere immer noch. <lacht>
1: Was musst ja, du jetzt ja. aus
2: deinen Büchern streichen? <lacht> da ich glücklicherweise mit Antimaterie wenig zu tun habe, nichts. Okay. <lacht> also ja, aber es ja, wäre schön gewesen, aber ich vermute, das wird noch weniger Aufmerksamkeit erregen als, als andere, aber mich hat es getroffen. Aber erhöht das nicht die Chance, dass man dann unter Umständen
0: Antimaterie irgendwo ähm, in irgendeine Art von Containment packen kann, um es zu transportieren? Oder im Gegenteil?
2: Da das Containment sicherlich nicht per Schwerkraft äh, dran, äh, stattfinden würde, sondern irgendwie über elektromagnetische Kräfte, hat das vermutlich wenig ich Einfluss darauf. Okay. Na gut. Aber mein Physikprofessor, auch in den 90ern damals, als das eben noch nicht feststand, dieses Ergebnis der hat auch mal so einen Begriff im Hinblick auf Kosmologie mal äh, so schön gesagt, ähm, falls irgendwann rausgefunden wird, warum Materie und Antimaterie sich, äh, das Materie und Antimaterie sich gegenseitig abstoßen, statt anzuziehen, dann sagt er, äh, würde es ihn nicht wundern, warum wir in unserem beobachtbaren Universum keine Antimaterie mehr sehen können. Ganz einfach, weil die halt dann... macht Sinn. sind... Und diesen, diesen Gedanken hätte ich eigentlich sehr schön gefunden. Aber tja, ist leider... Physik kann gnadenlos sein. Ja, manchmal killt nicht immer kill das, was die man facts, haben will. die
0: Fiction, verdammte Naht.
2: Sie hat eine wirklich schöne Erklärung. Ja, beim Urknall ist ja Materie und Antimaterie, Nachgänge, Theorie zu gleichen Teilen entstanden. Und das wäre eine schöne Erklärung gewesen, warum wir von der Antimaterie nichts sehen, aber hm, ist nicht. Sie suchen weiter. Ja.
0: Schauen wir mal.
1: Okay, Joshua, hast du ein Fiction der Woche für uns? Ja, ich habe äh, endlich den Tipp von Ivan Erdloff umgesetzt und habe mir das erste E-Book der World War Series von Harry Turtledorf äh, runtergeladen. Ähm, Gibt es leider nicht auf Deutsch, das heißt nur für englischsprachige Zuhörer, die äh, sich zutrauen, ein Buch auf Englisch zu lesen. Ähm, Grundstory, das war halt das, was mich total abgeholt hat, war Alien-Invasion 1942. Und äh, der Harry Turtledorf hat sich auf ähm, alternative History spezialisiert, ist auch selbst promovierter Historiker. Das merkt man im Buch auch an. Also die Story geht so, es gibt eine Alien-Rasse. Das sind ähm, Lizards, also Echsen. Und die stammen von einem Planeten, wo es irgendwie seit zig Millennia eine Herrschaftsform gibt, nämlich einen Imperator. Und den gibt es halt schon ewig, weil der vor Urzeiten durch schiere Masse seines Stammes oder wie auch immer alle anderen unterworfen hat. Und die haben zwei andere Planeten auch unterworfen, wo halt ähm, Rassen gelebt haben, die noch keine große Technologie entwickelt haben. So, und die haben dann vor irgendwie tausend Jahren ähm, ist eine Sonde bei der Erde vorbeikommen hat gesehen ah die sind hier so schwertschwingende äh, äh, Vollhorst sage ich mal äh, den Planeten holen wir uns als nächstes schicken dann ihre Invasionsflotte los die brauchte irgendwie 1000 Jahre bis sie bei uns ankommt weil das das Spannende an der Sache die Aliens haben so ungefähr den Technikstand von uns heute äh, 2022 okay. und ähm, Müssen halt mit so riesen Schiffen herkommen, haben halt so Atombomben, das ist das Krasse. Aber sie wollen halt die Erde übernehmen, sehen dann, als sie ankommen, oh mein Gott, die haben eine total irre technologische Progressionsrate und äh, sind sich nur am bekriegen. Also der ganze Planet ist nur auf Krieg hochgerüstet. Äh, was sollen wir denn jetzt machen? Können es nicht vom, also nuke them from orbit, wie wir es von Alien kennen, ging leider nicht. Ähm, weil sie wollen den Planeten ja haben, weil sie eine Kolonistenflotte ein paar Jahre hinter sich haben und haben auch jetzt nicht so viel Kriegsgerät dabei, ähm, wie sie eigentlich bräuchten und das ist total spannend ähm, der Autor beschreibt dann die Alien-Invasion aus Sicht von ähm, ein paar Amerikanern ein paar Deutschen, ein paar ähm, Juden aus dem Warschauer Ghetto, also der klammert auch die schwierigen Themen nicht aus des Zweiten Weltkriegs was ich sehr, sehr gut fand und von ähm, Chinesen. Und man merkt halt, dass er den auch die Art, wie die Protagonisten sprechen, an die Zeit angepasst hat. Das finde ich total irre. Also man merkt, der hat es einfach, der weiß halt genau, wie es damals ablief. Und es kommen auch, also Enrico Fermi zum Beispiel kommt selbst auch vor als, ähm, als Charakter. Ähm, oder ein, ein Ribbentrop, ein Molotow, eine ähm, Unterredung mit Hitler. Also der geht halt auch wirklich direkt rein. Es ist nicht, dass er irgendein Thema ausklammert, irgendwo schwierig ist. Und es ist ähm, total witzig zu sehen, weil er auch immer aus Sicht der Aliens schreibt, abwechselnd. Die dann so die Eigenheiten der Menschheit und was uns so komisch macht, äh, weil sie dann halt auch vorschlagen, ja, ähm, wir sind ja nicht hier, um euch umzubringen, sondern wir wollen nur die Herrschaft. Und ähm, ihr könnt ja euer Leben so weiterführen, wie ihr wollt. Ihr habt alle möglichen Freiheiten, nur halt unter unserer Ägide. Und die Menschen sagen, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen Freiheit und sagen, ja, die geben wir euch. Doch und sagen, nee, die wollen wir nur, wenn wir uns sie selbst erkämpft haben. Und also vieles, was wir so als gegeben hinnehmen, stellt er ja so ein bisschen als absurd dar, wenn man das von außen betrachtet. Und äh, das ist, das Buch ist so 20% Action, Alien-Invasion, John Ringo, wie man sich das vorstellt, nur ohne jeglichen Pathos. Also es geht eher darum darzustellen, dass Soldaten überall auf der Welt im Prinzip gleich denken. Und die gleichen Probleme haben, das gleiche Leid. Und ähm, so ein bisschen den Spiegel vorgehalten kriegt von Außerirdischen, wie die uns betrachten. Und es ist äh, also extrem großartig, richtig dicke Wälzer. Es sind irgendwie tausend Seiten oder so und es gibt sechs Bände davon. Wow. Aber es ist wirklich gut und es ist eine sehr, sehr gute Geschichtsstunde. Also kann ich sehr empfehlen. Sehr gut. Ja, vielen Dank.
2: Der sich Hinweis
0: dazu, beziehungsweise Link dazu, wird dann ja auch in unsere Shownotes wandern. Ähm, ja. Klingt sehr cool. Also es ist ja überhaupt eine coole Geschichte, eine coole Sache, Aliens auch immer mal dafür zu nutzen und selbst den Spiegel vorzuhalten. Ne? Aber ja. äh, eine Alien-Episode haben wir ja auch schon angedacht im, äh, in großer Runde dann. Das wird dann eine Überraschung für alle, aber das dauert noch eine Weile. Ah, ich
2: habe so eine Ahnung. Ja,
0: <lacht> <lacht> Freue mich drauf. Ja, ich glaube, das tun wir alle. Ja. Super. Ich würde sagen, dann äh, haben wir schon wieder eine ziemlich lange Folge aufgenommen ähm, und sind gemeinsam auf der Rakete geritten. Das war ein großer Spaß, Ralf. Vielen, vielen Dank, dass du Immer gerne. dabei warst. Und äh, ich sage mal vielen, vielen Dank auch all unseren Zuhörern und Zuhörern fürs dabei sein. Wie vorhin schon gesagt, schaut gerne bei uns im Discord vorbei, Link dazu in den Shownotes oder auf der Website trecorder.de. Da können wir gerne weiter diskutieren über Raketen und äh, alles andere, was uns ins Weltall bringt. Und ich sage mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ciao. Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.